1: Dağlar ile daşlar ile çağrayım mevlam seni seherlerde kuşlar ile çağrayım mevlam seni diyor. Elnara Abdullayeva. Elnara Abdullayeva Azerbaycanlı bir sanatçı. Bir devlet sanatçısı kontralto. Şu anda dinlemekte olduğunuz parça Yunus Emre'nin bir deyişi. Yunus Emre'nin Tanrı'ya yakarışı, bir yakarış içinde söylüyor. Azerbaycanlı sanatçı ...müthiş bir ses eşiğine sahip ve devlet sanatçısı unvanını bir süre önce aldı... ...İlham Aliyev'in katıldığı bir özel konserle devlet sanatçılığı unvanı da kendisine bir süre önce verildi... ...Azerbaycan müziğinde çalgılar, Türk müziğindeki çalgılarla benzeşirler ancak benzeşmeyen çalgılar da var burada... Çok baskın olarak duyduğunuz çalgılar var. Mesela yaylı ve telli çalgılardan çeter, tambur, cenk, santur, kopuz, kanun, siter, ut, kemençe gibi sazlar var. Bunların pek çoğu Türk sazlarında da mevcut. Nefeslilerde de biraz önceki müzikte de duyduğunuz balaman var. Bulban çalıyor, zurna, düdük, nefir. ...tütek, tulum ve şeybur ve sur çalınıyor. Yunus Emre... ...Türk İslam medeniyetinin büyük isimlerinden biri. Biraz önceki yakarışta Tanrı'ya... ...bütün peygamberlerin adını anarak... ...yaptığı bir güzellemeydi aslında. 1238 Anadolu doğumlu doğumuna dair rivayet çok... ...Eskişehir yörelerinden olduğu tahmin ediliyor... ...1328'de öldüğü tahmin ediliyor yine... ...bunların hiçbirisi doğru değil... ...yani ne doğumu ne ölümü tam olarak tam tarih olarak belli değil... ...ancak 14. yüzyılın ortasına kadar... ...bir döneme imzasını atmış... ...önemli bir halk ve tekke şairidir... ...aynı zamanda tasavvuf şairidir... ...Allah'la nesneler arasındaki ilişkileri irdeliyor daha çok... Kendisi bir Alevi Bektaşi şair olmakla birlikte Melami Hamzavi edebiyatını da oluşturan bir bütünün içinden geliyor. Aynı zamanda 1991 yılında UNESCO Yunus Emre'nin 750. yılını kutladı. Onu bir dünyanın korunması gereken soyut mirası kapsamında görüyor UNESCO. Baba isyanı İsyanı sırasında, Anadolu'daki meşhur Baba isyanı İsyanı sırasında... Anadolu Selçuklu Savaş Devleti'nin Köse Dağda Moğollara yenilmesiyle birlikte Anadolu'da bir kargaşa dönemi baş gösteriyor. Yunus işte bu kargaşa döneminin tam ortasına doğuyor. Aslında Hacı bektaş Veli dergahının bir dervişi olarak başlıyor. Fakat Hacı bektaş Veli onun biraz daha olgunlaşması için Tapduk Emre'nin dergahına gönderiyor rivayete göre yine. Bunların hepsi rivayet. Taptuk Emre'nin dergahına 40 yıl çalışıyor ve bu 40 yıl boyunca tek bir eğri büğrü odun götürmüyor. Her seferinde düzgün odunlar seçiyor ve Taptuk Emre bunu sorduğunda bu dergaha eğri büğrü odun yakışmaz diyor. Aşık Çelebi Yunus'un medresede başarılı olamayıp Tanrı mektebinde ders okuduğunu ifade eder. Yunus için ümmi denir. Ümmiliğin kavramıyla, ümmi kavramıyla ilgili daha önce hatırlarsanız... ...Stefan Zweig'in satrançında küçük bir deynide bulunmuştum. Arzu ederseniz tekrar hatırlatabilirim. Ümmilik farklı. Bizim bildiğimiz anlamdaki ümmilikle... İhra ve uhrevi alemin bildiği ümmilik arasında büyük bir fark var. İhra'nın en büyük şairlerinden... ...sadeden mesela Farsça tercümeler yapabiliyordu. Kur'an'ı anlayacak kadar da Arapçaya vakıftı. Dolayısıyla ümmi değil. Yani okuma yazma bilmez anlamındaki ümmi değil. Zaten ümmilik de okuma yazma bilmezlik anlamına gelmiyor. Sefen Zweig satrançta bunu şöyle ifade ediyor. Bildiğiniz gibi orada iki satranç ustası var. Bir gemide geçiyor olay. Bir transatlantikte. Gemide bir satranç ustası var. Turnuvaya gidiyor. Ve satranç ustası hayatı boyunca tek bir kitap okumamış ve tek bir söylev vermemiş. Neredeyse iki kelimeyi bir araya getirip cümle kurma yeteneği olmayan bir kişi. Ama satrançta olağanüstü büyük bir usta durumunda. Bunu ümmülikle ifade ediyor Stefan Zweig orada. Hiçbir şey bilmeyen bir zihin bir şeyi öğrendiği zaman onu mükemmel öğrenebilir demek istiyor. Yani zihninde satrançtan başka hiçbir şey olmadığı için satranççı olağanüstü, ...derecede öğrenebiliyor ama... ...onun dışındaki şeyleri öğrenemiyor. İşte bunlara ümmi deniyor. Keza... ...rakibi olan... ...büyük ustanın rakibi olan uzun yıllar... ...cezaevinde kalan... ...ve nazi zulmüne uğrayan... ...bir başka satranç ustası. O da mesela hayatında hiç... ...satranç tahtasında oynamadan... ...zihinden satranç oynayarak... ...kendini yetiştirmiş bir usta. İki ustanın kapışması var orada. Zihinden satranç oynayan diğerini yeniyor. Ümmi, yani gelenekten gelen satranççıyı yenerek bir, bir müthiş bir oyun sergiliyor. Kitabı merak edenler okuyabilirler satrançı. Satrançın ayrıca bir de filmi var. Film çok daha iyi çekilmiş. Filmde olağanüstü bir kurgu var. O merak edenler okuyabilirler. Şunu söyleyelim. Yunus'un ile ilgili tartışmayı birkaç cümle daha söyleyeceğim. Öyle tamamlayacağız. Hz. Muhammed'in de ümmi olduğu söylenir. Keza... Oradaki ümmilikle de buradaki ümmilik arasında bir bağ var. Eğer zihninizde daha önce kirletilmemiş, bakir bir alan varsa, büyük bir alan varsa... ...bu alanı diğer şeylerle doldurabiliyorsunuz ve o alanda çok başarılı olabiliyorsunuz. Hz. Muhammed'in de okuma yazma bilmediği ama mesela Kur'an'ı Allah'tan gelen ayetleri... ...çok iyi hatmettiği, ettiği, ezberlediği iddia ediliyor. İşte o... ...bakir alandan dolayı ümmiliği böyle yorumlamak lazım. Yunus'un 3000 bin şiiri olduğu iddia ediliyor. Yine rivayet bunlar. Bu 3000 bin şiiri bir gün Molla, Kasım, Tanrı karşıtı, Allah karşıtı... ...ya da e, tevhid karşıtı olduğu gerekçesiyle... 3000 bin şiiri binerli nüshalar halinde yakıyor. Bininciyi yakıyor, suya atıyor iki bininciyi yakıyor, denize atıyor. 3 binincini, üç bininci şiir külliyatını yakarken şöyle bir beyte rastlıyor. Diyor ki, Derviş Yunus, eğri büğrü söyleme, seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir diyor. Molla Kasım bunu görür görmez, son kalan bin külliyatı yakmaktan vazgeçiyor. Yine iddiaya göre denize atılanları balıklar, Havaya atılanları, göğe atılanları melekler, geri kalan da insanlar okuyor ve terenim ediyor. Evet asırlardan bu yana doğru gelen Yunus'tan böylesine bir güzellemeyi dinledik. Elnara Abdülayevra'dan. Beğendiyseniz bu tür müzikleri yapacağız. Beğenmezseniz bu tür müzikleri girmeyeceğiz. Birazdan bir sona bülbül çalacağız size. 8'e doğru bayılacaksınız öyle söyleyelim. En sonunda da bir Neşet Ertaş uyarlaması var. Gönül Dağı'nı söyleyecek. Günün sözü başlıyoruz. Günün sözü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ait. Şöyle dedi. Haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını ve imalat yapanı gözaltına alıyoruz dedi. Hesap meydanda ortada. Haftada 5 bin olunca yılda 260 bin Demek ki 260 bin torbacıyı biliyoruz. Yani her yıl 260 bin torbacı üretiyoruz. Bunları gözaltına alıyoruz. Her yıl 260 bin eğer birikimli gidiyorsa... ...yıllar itibariyle 2-2,5 milyon torbacımız var son 10 yılda. Tabii İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bunu söylerken yakalıyoruz. Başarılıyız anlamında söylüyor. Bu aslında bence şecaat ar- arz ederken sirkatin söyler dedikleri cinsten bir durum. Çünkü belli ki Türkiye'de uyuşturucu çok yaygın. Bu kadar çok insanı gözaltına alıyorsanız demek ki bu kadar çok uyuşturucu kullanımı söz konusu. Bu yüzden özrü kabahatinden büyük bir açıklama olduğu için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu açıklamada günün sözü seçtik. Günün bir diğer sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle dedi. Türkiye ekonomisi göz dolduran bir ekonomi durumuna geldi. Şimdi enflasyonun yüzde 85." Ticari açın minimum 50 milyar dolar. Dış ticaret açığının yine bir o kadar olduğunu düşünün. İşsizlikte tekaneli rakamların henüz görünmediğini düşünün. Yediğimiz önümüzde yemediğimiz arkamızda büyük bir savurganlık var. Ülkede orta sınıf tamamen yok olmuş. Ülke ikiye bölünmüş durumda. Yukarıda bir %2'lik çok zengin tabaka var. Aşağıda %98'lik yoksul bir tabaka var. Bu şartlar altında Türkiye ekonomisinin göz dolduran bir ekonomiye dönüştüğünü iddia etmek herhalde en hafif deyimle safsatadan ibarettir. Neden diyoruz safsata? Çünkü bir karar var önümüzde, daha doğrusu bir girişim var. Bu girişim bize Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durumu çok iyi anlatıyor. Cezayir, BRICS ülkeleri grubuna katılmak için resmi bir başvuruda bulundu. BRICS ülkelerini biliyorsunuz Brezilya, Rusya. ...Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan ülkeler grubuna BRICS ülkeleri diyoruz. Ülkeleri bu tür gruplar halinde yöneten bir organizma var. Örneğin G20 var. Türkiye'de G20'nin içinde G7 var. İşte Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya gibi ülkeleri kapsayan... ...bu ülkelere G7 diyoruz. G25 var, G30 var ve G77 var. BRICS de bunlardan bir tanesi. Bir organik bütün olarak hareket ediyor. Tabii elbette bir Avrupa Birliği modeli gibi çalışmıyor bu modeller. Zaman zaman bir araya geliyorlar. Bir e, forumları var. O forumlarda bir araya gelip sorunlarını konuşuyorlar. Ve bu sorunların çözümünde ortak hareket etmeye yönelik bir fikir birliği oluşuyor. BRICS de bunlardan bir tanesi. Dünyanın gelişmekte olan en büyük ekonomileri bir arada. Türkiye BRICS'e üye olmak için ya da BRICS kapsamına girebilmek için epey bir uğraştı. Son 20 yılını aşağı yukarı birikse üye olmakla geçirdik ve son 5-6 yıldır artık birikse üye olmaktan vazgeçtik. Çünkü BRICS'in standartlarının çok çok dışında bir ülkeye dönüştük. Her ne kadar Cumhurbaşkanı göz dolduran bir ülke durumuna geldik derse de ekonomi bakımından öyle olmadığını görüyoruz. Çünkü BRICS'in kapısına bile yanaştırmıyorlar. Peki acaba Türkiye'nin kapısından içeri sokulmadığı BRICS'e Cezayir nasıl oluyor da? ...aday olabiliyor derseniz olabiliyor. Çünkü Cezayir ekonomisi böyle sessiz, derinden ve ayağa kalkmak üzere olan bir dev görünümünde. Olur mu? Olur. Olabilir. Neden? Çünkü Cezayir ekonomisi o kadar canlı, o kadar diri... ...bütün mağrib ülkeleri arasında apayrı bir yere sahip. Bir defa diğer ülkeler kadar çalkantılı bir siyasası yok. Çalkantı içinde değil. Libya gibi değil, Mısır gibi değil, Tunus gibi değil... E, Fas gibi de değil ama Fas'ın durumu çok farklı. Fas'ta bir statiko var. Yani çok fazla böyle destabilize bir ülke olmadığı biliniyor. Ancak Fas çok güçsüz ve zayıf bir ekonomi. Cezayir'in hem doğal kaynaklar bakımından hem de yönetsel bakımından hem de tarihsel bakımından büyük bir ülke olduğunu biliyoruz. Bir defa Afrika'nın en fazla yüz ölçümüne sahip ülkesi. Yani toprak bakımından. Tabii toprakların çok önemli bir bölümü kullanılmıyor. Büyük sahranın kapsamına giriyor çöl ama olsun işte sonuçta toprak. En büyük toprağa sahip. Küçük bir ekonomi aslında Türkiye ile kıyasladığımızda Türkiye'nin 5'te 1'i kadar bir ekonomiye 113 milyar dolarlık GDP'si var gayri safi hasırası. Ancak bu çok hızlı büyüyebilecek bir GDP. Çünkü Cezayir şimdi buraya dikkat edin nasıl olur da BRICS üyesi olabilir derseniz işte burada başlıyor hikaye. Bir defa dünya doğalgaz üretiminde 5. sırada. Dünyanın beşinci büyük doğalgaz devi konumunda. Doğalgaz ihracatında dünyanın dördüncüsü. Yani ürettiğinden daha fazlasını satabilecek konumda. İhracatta daha iyi bir noktada. Beşincilikten dördüncülüğe geliyor. Petrolde de dünyanın 13. ülkesi. Aynı zamanda OPEC üyesi bildiğiniz gibi. Ve petrol ihracında da yine ürettiğinden daha fazlasını sattığı için ihracatta dünya dokuzuncusu. Uranyum, Çinko, ...ve demir yatakları var, çok zengin yatakları var. Sebze meyve üretiminde, tarımsal üretimde de söz sahibi iyi bir ülke konumunda... ...o dar sınırlı topraklarda, çöl alanları dışında kalan topraklarda iyi bir tarım yapıyor. Mesela dünya bakla tarımında birinci, incirde dünya beşincisi, hurmada dünya altıncısı... ...kayısı da dünya dokuzuncusu, badem üretiminde de dünya onuncusu. Kendi kendine yeten ülkelerden bir tanesi. O pek... ...sayesinde sağlam bir ekonomiye kavuşmuş durumda. Cezayir tabii bizim eski toprağımız. Cezayir bizim uzunca bir dönem, hatta 1948'lere kadar... ...Türk soylu kişiler tarafından yönetilen bir tür... ...bizim sınır aşan topraklarımızdan birisi gibiydi. Öyle düşünmek lazım çünkü bir tarihsel bağımız var. Cezayir'i cezayir yapan Hızır Reis yani Barbaros Hayrettin Paşa... ...ve kardeşleri Oruç Reis'le birlikte... Hızır Reis bir savaşta savaşı kaybedeceğini anlayınca oranın beylerbeyi kendisi, oranın hakimi donanmayla fethetmiş durumda Cezayir'i. Bir gün yenileyeceğini anlatıyor, anlıyor ve Haçlılara karşı savaşmak zorunda kalıyor. Yavuz Sultan Selim'e başvuruyor Hızır Reis. Yavuz Sultan Selim kendisini hem Hayrettin lakabıyla taçlandırıyor hem de. Cezayir'in hakimi olarak tanıyor, ona askeri destek yolluyor ve Hızır Reis yani Barbaros Hayrettin Paşa savaşı kazanıyor. Ve arkasından Padişah adına, Yavuz Sultan Selim adına Cezayir'de hutbe okutmaya başlıyor. Artık biz sizin toprağınızız ve size bağlı bir ülkeyiz anlamına geliyor. Kanuni Sultan Süleyman döneminde de ilişkiler gelişti. Zaten Kanuni Sultan Süleyman'ın büyük kaptanı, deryası Barbaros Hayrettin Paşa büyük zaferlere imza atmış bir ...kaptandan bahsediyoruz, kaptanı Derya'dan. Cezayir o dönemde bir Osmanlı beylerbeyliği haline geldi. Kanuni Sultan Süleyman döneminde. Sonradan Cezayir hep böyle bir özel yapıyla yönetildi. Hiçbir zaman bizim toprağımız olmadı. Hep bizim toprağımız gibi görebileceğimiz... ...ama doğrudan yönetemeyeceğimiz bir antiteye dönüştü. Bu antitenin başında da işte Barbos Hayrettin ve... Barbaros Hayrettin'in ahvadı geliyor sonradan gelenler... Bir dönem beylerbeyliği olarak yönetildi. Arkasından paşalar devri başladı. Sonra ağalar devri başladı. En sonunda da dayılar devri. Cezayir dayıları vardı. Cezayir ağaları vardı. Cezayir paşaları vardı. Cezayir'in tabii kendine özgü bu tarihsel geçmişinin ötesinde Cezayir nasıl BRICS üyesi olabilir diye bunu tartışıyoruz. Onun altyapısını kurmaya çalışıyorum şu anda. Bir defa büyük Fransız e, orijinli Cezayir asıllı Fransızlara ev sahipliği yapmış. Onların doğduğu ülke aynı zamanda Cezayir. Bir yarı Fransız sayılabilir. Hatta Fransa'nın bir iz düşümü. Ee, Cebelitar'ın öteki, öteki tarafında Akdeniz'in e, güneyinde bir Fransa, küçük bir Fransa olarak yaratılmıştır. Mesela ünlü filozof Jack Derrida bir Cezayirlidir. Melek Benavi keza Fransız e, asıllı Cezayirlidir. Frans Fanon keza. Bir cezayirlidir ve aynı zamanda Fransız vatandaşıdır. Albert Camus keza bir cezayir asıllı Fransız vatandaşı. Jean-Paul Sartre keza aynı şekilde. Bu kadar büyük bir geçmişe sahip. Tarihe doğru gidersek, daha geriye doğru gidersek. Mesela İbni Haldun aslında Tunuslu. Kendisi ama mukaddimeyi nerede yazmıştır? Cezayir'de yazmıştır. Çok büyük bir tarihi geçmişe sahip. İktisadi olarak da güçlü bir ülke. OPEC üyesi. Dünyada doğalgaz üretiminin beşincisi yani beşinci sırada doğalgaz üretiminde doğalgaz ihracatında dördüncü durumda çok zengin şu anda BRICS'in kollarına doğru koşuyor. Demek ki bize yar olmayan BRICS Cezayir'e yar olacak gibi gözüküyor. O zaman ne diyoruz günün sonunda günün sözü ne demiştik Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ekonomisi parlayan bir yıldız demişti. Türkiye ekonomisinin parlayan bir yıldız olmadığını sadece şu Cezayir örneğiyle bile anlatabiliriz. 115 milyar dolarlık bir ekonomi geliyor ve BRICS'in eklemine girmeye çalışıyor. Olur olmaz onu bilemeyiz ama buna çok yakın bir aday olduğunu söyleyebiliriz. Ekonomisinin de çok hızlı büyüyebileceğini söyleyebiliriz. Petrole dayalı, yeraltı kaynaklarına dayalı ve Avrupa ile ilişkilerine dayalı olarak Cezayir'in geçmişte büyük bir yıldız haline geleceğini biliyoruz. Cezayir'in uzunca Cezayir'i uzunca bir süre yöneten Devlet Başkanı Abduraziz bu teflikaydı. Hayatını kaybetti. Çok uzun yıllar yönetti. Yaşlandığı için bırakmak zorunda kaldı. Şu anda da Cezayir'de bir, orası bildiğiniz gibi bir Frankofon ülkesi. Fransızcanın ve Fransız kültürünün egemen olduğu topraklardan bir tanesi. Fransa Cezayir'in BRICS üyesi olmasını destekliyor ve bir süre sonra ...bu üyelik kapsamına gireceğini... ...tahmin ediyoruz. Evet, Türkiye ekonomisi parlıyor mu... ...ya da parlamakta mı diye düşünüyorsanız... ...buna ilişkin bir örnek daha vereceğiz. Sabah gazetesi yazarlarından... ...Melih Altınok şöyle yazdı. Melih Altınok'un yazısından... ...çok küçük bir bölümü paylaşacağım. Sonra da bu yazının yorumunu yapmaya gayret edeceğim. Şöyle diyor. Enflasyon nedeniyle... ...maaşlı çalışanlar ve sabit gelirliler hızla yoksullaşırken holdinglerin kar artışlarını görüyor musunuz? %300'ler, 500'ler havada uçuşuyor. Böyle bir şey yok bu arada. Holdinglerin %300, 500 değil, bankalar %300, 500 kar ediyor. Saptırıyor. O kadar saptırma olabilir ama ne kadar büyük bir saptırma olduğunu birazdan zaten söylemeye çalışacağım. Evet diyor bunlar fahiş fiyatlarına maliyet artışlarını gerekçe gösteren arkadaşlar. Sorsan ucu ucuna çoğu zaman da zararına faaliyetlerini sürdürüyorlar. Maaş zammı zamanı gelince emekçileri önüne sürdükleri gerekçeler de bunlar. Cümleler bozuk kendisine ait o yüzden düzeltmiyorum. Ama maşallah bir yandan enflasyondan yakınıp ağlarken bir yandan da karın dibine vuruyorlarmış. Diğer bir de işte enflasyonu körüklüyorlarmış. Açıklanan kar tablolarının resmi verileri yansıttığını da unutmayalım diyor. Sıfır bilgiye sahip sıfır iktisat bilgisine sahip olarak bir... İktisat karalaması yapmış aslında bir defa %300-500 kar eden şirket yok Türkiye'de yok, hiç yok tek bir tane koç bile değil %300-500 yani 9 ayda karını %500'e katlayan birkaç e, şey, banka var bunun dışında bu kadar çok para kazanan banka yok. Peki bu yazıları neden yazıyorlar şunun için bu yazılar şöyle yazılıyor. Hatırlarsanız ekonomide böyle işler hafif rayından çıkmaya başladığı zamanlar. Ne zaman? 2010'ların sonundan itibaren. Yani 2010-2011. Fethullah Gülen'le böyle yollar ayrılmaya çalışılıyor. Fethullah Gülen Parsa'dan büyük payı almaya çalışıyor. AK Parti'de hayır iktidara gelen benim, devleti yöneten benim, sandıktan ben çıktım, ben yöneteceğim. Sen benim yanımda erkete durmak zorundasın gibi bir tartışma başlamıştı. 2010-2011'den itibaren bu tartışma mızrak çuvala sığmaz boyuta gelince anlaşıldı ki yollar ayrılıyor. İşte o tarihten sonra mesela şöyle şeyler çıktı. Mesela Yiğit Bulut ne dedi? Yerleşik sarmayı. Yerleşik sarmayadan kastekin işte Koç, Sabancı, Eczacıbaşı hatta eski patronu Aydın Doğan onları kastederek yerleşik sarmayı Türkiye'yi yolundan çıkarmaya çalışıyor diyerek onları hedef göstermişti Yiğit Bulut. Sonra arkasından bu defa bir koro halinde Berat Albayrak, Yiğit Bulut ikisi birlikte bankalar için faiz lobisi demeye başladılar. Yerleşik sermaye Yiğit Bulut'un patenti kendisine ait. Arkasından Berat Albayrak, Yiğit Bulut ve Cemil Ertem korosu faiz lobisini, lobisini uydurdular. Ortada faiz lobisi falan yoktu. Bugün işte eğer bankalara e, bu faizler reva görülüyorsa ya da bu faizleri alması uygun görülüyorsa asıl faiz lobisi şu anda... Bankalardır ve bankaların faiz lobisi haline gelmesi de yine bu iktidarın kendi boynuna taktığı bir yaftadır. Ondan ibarettir. Demek ki önce yerleşik sermaye diyorsunuz, bir düşman haline getiriyorsunuz. Arkasından faiz lobisi diyerek bir başka düşman yaratıyorsunuz. Şimdi çok kar eden holdingler dönemine geldi. İşte Meli Altınok'un yazısının özü bu. Şimdi yeni bir düşman yaratılması gerekiyor. Çok kazanan holdingler, %300-500 kar eden holdingler. Türkiye'de tek bir holding, bütün bilançolara bakabilirsiniz. Orada bilançolar duruyor, merak ederseniz, bilanço okumayı biliyorsanız bakabilirsiniz. Meli Altunov'a söylüyorum tabii size değil. Açsın baksın, bir tane bana %500 kar eden holding göstersin. Ben de hemen bugün, yarın itibariyle kendisinden özür dilemeye hazırım. Böyle bir şey yok. Sadece Türkiye'de bankalar %300-500 kar ediyor. Bir de bu 300-500, 300-500, 300-500 diye bir şey vardı. Böyle o tek, tekerlemeye giriyor. Buraya girmeyeceğim. Mehmet Ali Erbeli'nin bir dizisi vardı Kahpe Bizans. Orada bir karakter vardı böyle geliyordu. Kameranın karşısında 300-500, 300-500 diyor. 300-500 diye bir şey yok Melih Bey. Öyle bir şey yok. 300-500 kazanan bir holding yok Türkiye'de. Abartıyorsunuz, yeni bir düşman yaratıyorsunuz. Hikaye bu. Bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bütçe görüşmelerinde bütçenin... Dün itibariyle Yıldız'ı Durmuş Yılmazdı. eski Merkez Bankası Başkanı İYİ Partili Durmuş Yılmaz bütçede o kadar güzel bir şey söyledi ki Ticaret Bakanı Mehmet Muşa aynen şöyle dedi. Sayın Bakan dedi faiz sebep enflasyon sonuçtur propagandası yapmayın. Gidip evinizde yatarsanız enflasyon zaten düşecek size düşen görev Enflasyonu daha aşağıya çekebilmek için hangi dezenflasyon programını uyguluyorsunuz bunu toplumda paylaşın diyor. Şunu söylüyor eğer gidip evinizde yatarsanız memlekete çok daha fazla hayrınız olur. Evinizde yatar hiçbir şey yapmazsanız enflasyon daha kolay düşer diyor. %100 yüz katılıyorum hiçbir şey yapmayın elinizi herhangi bir şekilde sıcaktan sola sokmadan yatın böyle sırt üstü göbeğinizi büyütün. Enflasyon daha hızlı düşer. Bugün yaptıklarınızda enflasyonun düşmesine değil, enflasyonun daha fazla yukarı gitmesine sebep oluyorsunuz. Çok yerinde ve doğru bir tespit yapmış Durmuş Yılmaz. Bugün bütçenin yıldızı olarak Durmuş Yılmaz'ı seçiyoruz. Bütçe tamamlanıncaya kadar bildiğiniz gibi bütçenin şu anda komisyondaki görüşmeleri sürüyor. Genel kurula gelecek. Genel kurul aşamasında da her gün mümkünse bir tane bütçe yıldızı seçeceğiz. Bütçe yıldızının mutlak surette muhalefet partileri arasından olması gerekmiyor. İktidar partileri arasından ya da Cumhur İttifakı arasından da bütçeyle ilgili olumlu, doğru ve pozitif saptama yapan kişileri bütçenin yıldızı olarak o gün ilan edeceğiz. O konuda en ufak bir taraf içinde değiliz. Şöyle dedi Durmuş Yılmaz. Kendisini takdir ediyorum. Mehmet Muş'tan bahsediyor. İthalat demeden dış ticaret açığını açıkladı. Ödemeler dengesi cari açığı açıkladı. Hiç ithalattan söz etmedi. Yine bundan önce iki tane torba kanun geçti. O torba kanunda da bazı işlemlerden ortaya çıkan faizlerin affı ile ilgili düzenlemeler vardı. Maalesef bu kanunlarda da faiz kelimesi geçmedi. Nasıl? İçinde faiz geçmeden, faizden bahsediyorsunuz. Yani cümlede faiz kelimesini kullanmadan. ithalattan bahsetmeden dış ticaretten bahsediyorsunuz. Dış ticaret iki yönlü bir ilişki. İthalat, ihracat. Birini koymazsanız, değerlendirme dışı tutarsanız zaten o sadece ihracatı açıklamış olursunuz. Dış ticareti açıklıyorsanız ithalat-ihracat dengesine bakmak zorundasınız. Yani ihracatın ithalatı karşılama oranına bakmak zorundasınız. Durmuş'un söylediğini bir kez daha teyit ediyoruz. Eğer bugün sayın kabine üyeleri evlerine gider bahçede böyle sır üstü yatarak çay kahve içerek zaman geçirirlerse enflasyon daha kolay düşer. Ama siz müdahale ettiğiniz için, işin başında olduğunuz için ve acemi çaylaklar gibi, başı kesilmiş tavuk gibi oradan oraya koşturduğunuz için maalesef enflasyon her geçen ay biraz daha yukarı gidiyor. Ne demişti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu? Ekim ayından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz demişti. Oldu mu? Olmadı. Nurettin Nebati ne demişti? O da aynı şekilde. O daha önce söylemişti. Eylül'de başlayacak demişti maalesef. Eylüller geçti, Ekimler geçiyor. Kasımlara geldik ama hala enflasyonda düşüş yok. Evinizde oturun rahat rahat böyle başınızı göğe çevirin. Kahvenizi, çayınızı yudumlayın. Hiçbir şeye karışmayın. Enflasyon o zaman çok daha kolay düşer. Siz müdahale ettiğiniz için enflasyon düşmüyor. En temel sebebi budur. Peki şöyle bir şey var. Bugüne kadar AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından... Muhalefet kanalıyla gelen hangi toplumsal yasa tekliflerine karşı oy verilmiştir diye bir toparlama var. Bu toparlamayı paylaşacağım sizinle. Şimdi bakınız bir ülkeyi yöneten hakim güç, ülkenin yönetiminde söz sahibi olması gereken muhalefetin önerilerini nasıl elinin tersiyle itmiş? Muhalefetin görevi bu muhalefet iktidara yardımcı olmak üzere vardır. Tabii Türkiye'deki siyaset yapma biçiminin bu olmadığını biliyoruz. Türkiye'de muhalefet mutlak sürekli iktidara köstek olmak, takoz olmak içindir. Hiçbir zaman iktidara destek olmak için değildir. Ama mesela son dönemde muhalefete mensup iyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdikleri öner gelir. HDP HDP'de var bu arada, onların verdikleri yasa tekliflerine bakıyoruz. Hepsi toplum yararına, hepsi yılların yararına olan şeyler ama hepsi görüşülmeden reddediliyor. Bugüne kadar neler reddedildi derseniz şöyle bir hatırlatmak istiyorum. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti tarafından 7 milyon 600 bin çocuğa okullarda ücretsiz yemek ve su verilmesi teklif edildi. Önerge kafadan reddedildi. İyi Parti 500 bin yeni öğretmen ataması istedi. Kafadan reddedildi. İyi Parti yoksul ailelere bebek bezi ve mama almaları için yardımda bulunmasını teklif etti görüşülmeden reddedildi. İyi Parti ve HDP kadro bekleyen engelli vatandaşlara kadro açılmasını önerdi. İkisi birden reddedildi. HDP'nin evde üretim yapan ve ev eksenli çalışan kadınlara sosyal sigorta yapılması teklifi görüşülmeden reddedildi. İyi Parti şehit yakınları ve gazilere ekonomik destekte bulunulmasını, desteklerin artırılmasını önerdi. Kafadan red gördü. İYİ Parti yoksul vatandaşa doğalgaz, odun, kömür, elektrik yardımı yapılmasını istedi. Görüşülmedi bile. İYİ Parti üniversite öğrencilerine verilen 850 liralık eğitim bursunun 1500 liraya yükseltilmesini istedi. Bu da doğal olarak reddedildi. Daha sayabileceğimiz onlarca yasa teklifi var. Bunlar sadece birkaçı. Dolayısıyla birkaçı bile Türkiye'nin nasıl yönetildiğini gösteriyor. Durmuş Yılmaz'ın dediğine geliyoruz. Evlerine gidip. Yatsalar sırt üstü, sabahtan akşama kadar çay kahve içip televizyon dizi seyresiler. herhalde bundan çok daha faydalı olurlar diye düşünüyoruz. Şimdi gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın U dönüşüne. Cumhurbaşkanı Erdoğan bildiğiniz gibi 15 gün önce türbanla ilgili, başörtüsüyle ilgili düzenlemeyi referandum yoluyla geçirmek üzere bir girişimde bulunulacağını söyledi. 15 gün önce, çok değil. Dün... ...kabine toplantısı sonrasında çıktı dedi ki, halkın temel hak ve özgürlüklerini ilgilendiren konuların referanduma götürülmesini doğru bulmuyoruz dedi. Şimdi onu söyleyen de Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu söyleyen de Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aradan 15 gün geçti. 15 günde ne değişti? 15 gün önce temel hak ve hürriyetlerin en doğal parçası olan türban hürriyetini referanduma götürmeyi teklif eden... Ve bunun için HDP'nin kapısını dahi çalan AK Parti bugün neden acaba U dönüşü yaptı derseniz arka planında şu var. Devlet Bahçeli. Şimdi Devlet Bahçeli bu konudaki görüşünü çok açık bir şekilde beyan etti. Ona geleceğim neden Devlet Bahçeli bu kadar etkili derseniz ya da Devlet Bahçeli dediği için mi oldu derseniz evet bunu %100 biliyorum. En ufak bir kuşkuya mahal yok. Devlet Bahçeli devreye girdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan U dönüşü yapmak zorunda kaldı. Devlet Bahçeli'nin istemediği hiçbir şey bu siyasal iktidarın ajandasına giremez. Devlet Bahçeli'nin istemediği hiçbir kişi bu siyasal iktidarın parçası olamaz. Devlet Bahçeli'nin yol vermediği hiçbir kişi bakan olamaz. Devlet bahçenin istemediği kişi bakanlıktan azledilir gibi böyle mottolarımız var. Bu mottolardan bir tanesi. Cumhurbaşkanı dün şöyle dedi. Geçtiğimiz hafta başörtüsü serbestisini ve ailenin korunması hususlarını içeren anayasa değişikliği teklifimizi... ...arkadaşlarımız mecliste grubu bulunan siyasi partilerle görüştüler. Bu görüşmelerin kat'i neticesi alındıktan sonra şayet uzlaşma sağlanabilirse... ...o şekilde sağlanamazsa da Cumhur İttifakı partileri olarak... Kendi teklifimizi meclise sunmayı planlıyoruz. Prensip olarak temel hak ve özgürlüklerle ilgili konuların halk oynamasına götürülmesini doğru bulmuyoruz. 15 gün önce doğru buluyordu. Temennimiz de mecliste bu değişikliği doğrudan kabul edecek bir çoğunluğun sağlanabilmesidir. Ancak milletimize sözümüz gereği. Meclis denkleminde başka bir mecburiyet ortaya çıkarsa onun gereğini yapmanın da boynumuzun borcu olduğuna inanıyoruz diyor. Burada Bahçeli Faktörü devreye girdi. Bahçeli Cumhurbaşkanı'na dedi ki ''Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Nereye varmak istiyorsun? Şimdi bu referanduma götürürken HDP'nin kapısını çalmak ne demek? Biz seninle 2018 yılında şöyle anlaşmadık mı? Şöyle kavilleşmedik mi? Kavlimiz böyle değil miydi? Şunu söylemedim mi ben sana? Açıkça söylüyorum. Devlet Bahçeli muhtemelen buna benzer bir diskur, buna benzer bir söylemle ortaklığa girdi. Söylem tamamen kelimesi kelimesi bu olmayabilir ama ben Devlet Bahçenin eylemini ya da diskurunu tercüme etmeye çalışıyorum. Bugünkü dilimize uyarlamaya çalışıyorum. Şunu dedi, evet dedi Sayın Erdoğan siz Türkiye'yi böldürmeyeceğinize söz verirseniz, HDP'yi, PKK'yı ve, de, ve dahi kan dili denklemden çıkarırsanız, Türkiye'de Kürtlere özgürlük hakları verilmeli, Kürtlerin hakları gasp ediliyor gibi şeyler, saçma sapan şeyler söylemezseniz ben her ne yaparsanız yapın sizin arkanızda duracağım dedi. Nitekim 2018'den bugüne kadar Devlet Bahçeli bu sözünde durmuştur. Çok delikanlıca durdu. Çok. Müthiş. Çok mert. Ben mesela Devlet Bahçeli'nin bu yaklaşımını benimsememekle birlikte beğeniyorum. Çünkü tutarlı. ...asla kırılma göstermedi. Her seferinde çıktı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanı adayımız odur. Arkasında duracağız, onunla birlikte yürüyeceğiz dedi. Müthiş bir kararlılık gösterisiydi bu. Bu kararlılık gösterisinin geçen hafta AK Partililerin... ...HDP heyetini ziyaretiyle bozulmaya başladığını gördü. Alttan haber gönderdi Devlet Bahçeli. Normalde Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında... Böyle esip gürlemesi bekleniyordu. Muhtemelen esip gürlemeyecek. Yine bir şeyler söyleyecek ama dün Cumhurbaşkanı Erdoğan U dönüşü yapınca tamam dedi. Peki affettim. O zaman tekrar HDP'yi gündemden çıkardığınıza göre yolumuza devam edebiliriz. Şimdi HDP'nin kapısını neden çaldılar? Çünkü parlamentoda büyük bir çoğunluğa ihtiyaç var. Referanduma götürülebilmesi için HDP'nin de oyuna ihtiyaç duyuluyor. Bu sebeple onların kapısını çaldılar. Ancak bu kapı çalmanın Devlet Bahçeli'nin sinirlerinde büyük bir oynama yaratacağını hesaplayamadılar bile. Bu kadar bu kadar e, sağduyudan yoksun bir e, siyasi parti anlayışı olur. Bunun Devlet Bahçeli'nin bütün sinirlerini oynatacağını zaten görüşmeye başlanıldığı andan itibaren tahmin etmek mümkündü. Bunu tahmin edemediler mi? Ettiler ama test ediyorlar. Acaba Devlet Bahçeli de yumuşar mı diye. Devlet Bahçeli bu konuda yumuşamaz söylüyorum size. Devlet Bahçeli'nin tek bir mottosu var. Ahir ömrümde bu ülkeyi böldürmeden eğer öteki dünyaya göçeceksem devlet bahçeli bu ülkeyi böldürmedi desinler diye siyaset yapıyor. Partisi küçülmesi pahasına, partisinin kamuoyunda imajının yerle bir olması pahasına, partisinin bütün oy kanallarının iyi partiye akmasını görmesine rağmen, Devlet Bahçeli AK Partili olan ittifakını bozmuyor. Çünkü AK Parti ona bir söz verdi. Dedi ki biz Türkiye'yi böldürmeyeceğiz. HDP yok, PKK yok, YPG yok. Hani YPG, PYG diyor ya Cumhurbaşkanı. Böyle alengirli söylüyor nedense. Önüne öyle metin yazıyorlar okuyor. Al bugün ne gereği var yani böyle YPG, PYG bunlar. YPG değil, PYD değil falan yani Türkçeleştirme. İşte onu böyle yurt dışında kod edildiği zaman... Abi gördün mü? bak işte adam YPG Pay Pi Bayci Neyse komik böyle şeyler yapıyor dolayısıyla şunu diyor konuyu dağıtmayalım kendi kendime telkinde bulunuyorum diyor ki HDP PKK YPG ve PYD ve Kandil ve İmralı denklemde olmadığı sürece senin arkandayım net. Bunların birini denkleme soktuğun andan itibaren mesela Suriye Savaşı'nda bunlardan birinin denkleme girmesi an meselesiydi. Orada da dönüş yaptı. Bunlar denklemde yoksa arkandayım sonsuza kadar. İstediğin kadar yolsuzluk yap. İstediğin kadar hırsızlıklara göz yum. İstediğini söylesin muhalefet senle ilgili ileri geri yolsuzluk usulsüzlük falan desinler. Her şeye rağmen arkanda duracağım diyor. Bak net söylüyorum. ...Devlet Bahçeli'nin 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği söz budur, net. Başka hiçbir amacı yoktur. Bahçeli neden destekliyor? Çok basit. Ülkenin bölünmesini istemiyor. Ülkenin bölüneceğim var? Vallahi bilmiyoruz. Bölünebilir mi? Vallahi 100 yıldır bölünmeye çalışılıyor, bölünmüyor. Bugün de bölünemez ama böyle bir korku var. Türkiye'nin bir bölünme korkusu vardır. Türkiye bir bölünme sendromu yaşayan ülkedir. İspanya'nın baskı var, Katalanları var, bölünmüyor. Ee, İngiltere'nin e, İrlandalıları var, İskoçları var, bölünmüyor. Fransızların Korsikalıları var, bölünmüyor. Aklınıza gelebilecek her ülkenin bir şey var, baş ağrısı var. Hiçbiri bölünmüyor, bir tek Türkiye bölünüyor. Çünkü Türkiye çok bölünebilir bir ülke. Ya İran nüfusunun yarısı Azeri, bölünmüyor. Azerbaycan nüfusunun çok önemli bölümü İran sempatizanı, bölünmüyor. Ama Türkiye bölünüyor. Türkiye'nin bir bölünme semptomu var ve bu bir hastalık. Biz bu hastalıktan maalesef kurtulamıyoruz. Bunun bir toplumsal terapiyle de önlenmesi ya da ortadan kaldırılması söz konusu olamaz. Bu yüzden Devlet Bahçeli dün aynen şöyle söyledi. Hazır mısın Onurcuğum? Dedi ki bir dakika bak alırım anahtarını ortada kalırsın. Seni arenada kaplanların önüne atarım parça parça ederler seni. Enflasyon bir armut değildir. Olgunlaşıp dalından düşmesini beklemeyiniz değil mi? Bunu bir <gülüyor> e, motto olarak yazmak lazım. Evet, bütün bu konuşulanlara rağmen e, AK Parti içinde hala mesajı alamayanlar var. Yani Devlet Bahçeli'nin son derece net olan mesajını alamayan AK Partililer var. Kim? Grup başkan vekillerden Bülent Turan. Bülent Turan dün her şey olup biterken, ortalık böyle kan görüne dönmüşken hala şöyle dedi. HDP ile görüşmesek samimi değilsiniz derlerdi. Devlet Bahçeli sizin HDP ile görüşmenizi istemiyor. Bitti. Nokta. Noktayı koyuyoruz. İster görüşün ister görüşmeyin. Görüşmeye devam edebilirsiniz. Ortaklık biter. Bugün sizi açıkta bırakır. İyot gibi açığa çıkarsınız ve bütün 20 yılın hesabını birkaç ayda vermek zorunda kalabilirsiniz. Birkaç aya bile kalmaz. 3-5 gün içinde 20 yılın hesabını vermek zorunda kalabilirsiniz. Tehlikenin farkında mısınız değil misiniz bilmiyorum. Yine aynı şekilde düşünen bir milletvekili var. AK Partili Şanlıurfa milletvekili Cevher'i. Yeni bir çözüm süreci neden olmasın diyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Hani bir... Neyse söylemeyin bu yayına hoş düşmez, yakışık düşmez. Ayrıca Rütük açısından da yani böyle çok kötü bir benzetme var. Onu yapacaktım ama yap- yapmamak için kendimi tutuyorum şu anda. Eğer siz çözüm sürecini... Birilerinin aklına getirirseniz, birilerin kulağına kar suyu kaçırırsanız, devlet bahçeli sizi orta yerde bırakır. Cami yavrusun, cami olusuna bırakılmış yetime dönersiniz. O gün, o gün biz ne yaptık, nasıl kendimizi bu hale getirdik diye dövünürsünüz. Dizlerinizi, dizlerinizi döver, dövünürsünüz. Ecerine susamış bir, bence milletvekili, eğer bunu devam ettirse muhtemelen Ceveri ile ilgili. Devlet Bahçeli birkaç gün içinde işlem yapacaktır. Yani CHF'nin susturulması ya da partiden ihracı bile söz konusu olabilir. Bir şey daha söylerse ihraç kapıda geliyor demektir. AK Partili Yasin Kartoğlu yönetimindeki, daha doğrusu Büyük Başakşehir Belediye Başkanı AK Partili Yasin Kartoğlu pazarlık usulüyle bir ihale açtı. Yüklenebilir elektronik kart sistemli yemek hizmeti alımı işi. Bu ihaleyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclis üyesi ve TÜGVA'nın yöneticisi Ömer Faruk Akbulut'un ortak aldığı şirket kazandı. İşte eğer ile yolunuzu ayırırsanız mesela bu bile sizi iktidardan götürmeye yeter. Bakın basit, küçük, sıradan bir ihaleden bahsedeyim. Şu ihale bile sizi götürür eğer yolunuzu doğru seçmezsiniz. Birleşmiş Milletler Genel sekreteri Antonio Guterres... Yakın zamanda dünya nüfusunun 8 milyarıncı üyesinin doğacağını ve dünya nüfusunun yeni bir eşiği geçeceğini söyledi Antonio Guterres. İnsanlığın şu anda önünde bir seçim var. İklim dayanışma paktı ya da toplu intihar paktı. Vallahi sizi bizi bilmem ama bu 8 milyarıncı üyenin bizde doğacağını tahmin ediyorum. Çünkü Suriyeliler yüksek bir doğum hızına sahipler. Küçük bir haber göstereceğim şimdi size. Fotoğrafı var. Arkadaşlarımız paylaşacaklar. Bildiğiniz gibi Gibi dizisinin, Eksen'de yayınlanan Gibi dizisinin kahramanı var. Feyyaz Yiğit. Feyyaz Yiğit, Ölümlü Dünya filmindeki olağanüstü rolüyle parladı. Müthiş bir aktör. Çok olağanüstü, çok doğal oynuyor. Yani büyük bir sanatçı. Elbette ileriki yıllarda yurt dışında da göreceğiz. Yurt dışı yapımlarda da yer alır diye düşünüyoruz. Müthiş bir oyun kabiliyeti var. Onun bir Gibi'de yayınlanan bir dizisi var. Gibi'ye başladığında ilk dizisiydi. İki tane adam işte bir sokakta duruyorlar ve bir sokakta bir kokoreççi tabelası var. Fakat kokoreççi tabelasında kokoreç diye yazılmamış, kokariç diye yazılmış. Doğrusu bu diyorlar evet kokariç ve bir kokoreç dükkanı açmaya çalışıyorlar. Giriyorlar içeri sonrasını anlatmayayım. Bu şöylesine bir e, yazıya da konu oldu. ATV'de yazılmış bir, daha doğrusu bir yarışma programında, hangisinin yazılışı doğrudur diye yazılmış. A. Kokoreç, B. Kokoreç, C. Kokrich D. Kokariç. Hangisi doğru Onur'cum? D. Evet, D şıkkı değil mi? Kokariç. Evet, Kokariç diyeceğiz. Almanya'da bir belediye başkanı Peter Feldman, Peter Feldman'ın bir Türk eşi var. Peter Feldman Türk eşine yüksek maaş bağladığı gerekçesiyle bir referanduma gidildi. Yani gayri resmi bir referandumdan bahsediyoruz parti içi. Zübeyde Feldman evlendiği hanımefendi. Fotoğrafları var çok hoş birbirine çok yakışan bir çift. Ve Peter Feldman ilgili referandumdan Peter Feldman gitsin diye %95 oy çıktı. Ve Peter Feldman muhtemelen akşam evde. Dövünüyordur. Biz ne yaptık? Kendimizi nasıl bu hallere soktuk? Eğer HDP ile flörte devam ederseniz, Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum... ...Feldman'ın durumundan daha beter olabilirsiniz. Sizi bir yere doğru sürükleyebilir. Evet. Saat Saatbaş haberlere gideceğiz. Elnara, Abdullahiyevadan size parçalar seçtik. Azerbaycanlı devlet sanatçısı 50'li yaşlarda ve İdham Aliye Ben katıldığı büyük bir konserle Devlet Sanatçılığı unvanını aldı. Bir kontralto. Çok güzel parçalar seçiyor, seviyor, daha doğrusu da söylüyor. Parçayı seven benim söyleyen o. Şu anda dinlediğiniz parça meşhur, Türkçede de bilinen Aradaydı, Sona
3: bir Sona
0: Radio Sputnik. Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
4: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Mehtap Yeni Doğan. Önce özetler. (gülüyor) Cumhurbaşkanı Erdoğan başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak anayasa değişiklik teklifi için... ...meclis denkleminde başka bir mecburiyet ortaya çıkarsa gereğini yaparız dedi. İstanbul'da ekmeğe zam geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün ara seçim var. Ayrıntılar birazdan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan başörtüsünün yasal güvence altına alınmasına yönelik anayasa değişikliğine ilişkin mesaj verdi. Prensip olarak temel hak ve özgürlüklerle ilgili konuların al götürülmesini doğru bulmuyoruz. Temennimiz mecliste bu değişikliği doğrudan kabul edecek bir çoğunluğun sağlanabilmesi. Ancak meclis denkleminde başka bir mecburiyet ortaya çıkarsa onun da gereğini yaparız dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün ara seçim yapılacak. Seçimde Temsilciler Meclisi'nin tamamı, Senato'nunsa üçte biri belirlenecek. Ara seçimlerden önce ABD Başkanı Joe Biden New York'ta, eski Başkan Donald Trump'sa Florida'da miting düzenledi. Biden, Cumhuriyetçilerin kazanması durumunda ülkede demokrasinin zayıflayacağını öne sürdü. Trump'sa 2024 seçimlerinde aday olabileceğini ifade ederek takipte kalın. Hadi. İstanbul'da ekmeğe zam geliyor. Ekmek Üreticileri işverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivaş, Aralık ayı gelmeden İstanbul'da 5 liraya satılan ekmeğin fiyatının 7,5 liraya çıkacağını duyurdu. Kolivaş, ruhsatlı fırınlara elektriği ev tipi fiyatına verirlerse bizim maliyetimiz düşer, fırıncı da bir nefes alır, zam yapılmaz dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe nakit dengesinin Ekim ayında 72.2 milyar lira açık verdiğini duyurdu. Böylece bu yılın ilk 10 ayında toplam 160.3 milyar lira nakit açığı kaydedildi. Öte yandan Ekim ayında hazinenin faiz ödemeleri 59 milyar lirayla rekor seviyeye yükseldi ve Ocak-Ekim döneminde faiz ödemeleri 248 milyar liranın üzerine çıktı. Faiz... Dışı Denge ise Ekim ayında 13.1 milyar lira açık verdi. Merkez Bankası'nın faiz indirimleri kredi kartı faizlerine ihtiyaç kredilerine olduğundan daha fazla etki etti... İhtiyaç kredisi faizleri yıllık %30.88 seviyesinde gerçekleşirken kredi kartı işlemlerinde faiz oranı aylık %1.5'e, gecikme faiz oranı ise %1.83'e geriledi. Bu oranlarla kredi kartlarının borçlanma maliyeti yıllık %19.56'ya, gecikme faizi uygulanması durumundaysa %24.75'e denk geliyor. Ticaret Bakanlığı'nın Meclis Plan Bütçe Komisyonu'na sunulan 2023 yılı bütçesi 17 milyar 124 milyon 310 bin lira olarak öngörüldü. Küresel risk ve belirsizliklerin önümüzdeki dönemde daha da artacağının tahmin edildiğini belirten Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Avrupa Birliği'ndeki talebin zayıflamaya devam ederek Türkiye'nin ihracatı üzerinde risk yaratmasını beklediklerini ifade etti. Uluslararası para fonu. Kısa adıyla IMF'nin başkanı Kristalina Giorgieva, küresel enflasyonda yükselişin sonuna gelinmiş olabileceğini söyledi. Enflasyonda zirveye yaklaşıldığını belirten Giorgieva, tüketici fiyatlarındaki artışta %2 seviyelerine geri dönüş sürecinin ise zorlu olacağını ifade etti. Ve bir araştırma haberi İngiltere'den bilim insanları klinik bir deney kapsamında tarihte ilk kez laboratuvarda geliştirilen kanı başarılı bir şekilde insanlara nakletti. Araştırmacılar deneyin ilk basamağında birkaç kaşığı dolduracak kadar şu az miktardaki kanın insan vücudunda göstereceği etkiyi inceleyecek. Hedef nadir bulunan kan gruplarını üretmek. Sor haberleri var sırada Tolga Aslan, Adem Doruk Küpeli, Alkım Öztürk ve Ahmet Turgut Taflan'dan oluşan genç erkekler kılıç takımı İran'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı. Japonya'da düzenlenen ve Paris 2024 Paralimpik oyunlarına kota puanı veren Dünya Para Badminton Şampiyonası'nda da Halime Yıldız teklerde gümüş, Emine Seçkün ise teklerde ve çiftlerde olmak üzere iki gümüş madalya kazandı. A-Milli Kadın Handbol Takımı da 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri birinci tur revanş maçunda Büyük Britanya'yı 44-16 yendi ve playoff turuna yükseldi. <gülüyor> Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Son dakika haberleri... tr.sputniknews.com adresinden, iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik, anlatılmayanlara anlatıyoruz. Artık siz de haberin öznesisiniz. Tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, sesinizi kaydedin, gönderin. Telegram, Twitter, Facebook, Instagram ve şimdi de Whatsapp'tayız. Kaydettiğiniz sesi Whatsapp'tan 0505-171-6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, Sanatın Kısacası Hayatın Seyrini Kaçırmayanların Programı Ali Çağatay'la Seyir Hali Haftayiş Her Sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te
1: Evet e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Londra'da yaptığı e, temaslar yurt dışında yaptığı temaslar AK Parti tarafından epey bir eleştiriliyor Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere gibi bir ülkede ve Türkiye karşıtı lobilerle işbirliği içinde olduğunu ifade eden çok sayıda görüş var. Ak parti içinden irade edilen ancak bu görüşleri tabi geriye doğru baktığımızda ak parti içinde geçerli olduğunu biliyoruz. Ömer Çelik ak parti baş, e, parti sözcüsü kılıçdaroğlu'na şöyle dedi: Biz onlar gibi İngiltere'nin Amerika'nın sokaklarında hamburger aramıyoruz. Yüreğir'in simidini yiyoruz, Adana'nın şalgamını içiyoruz diyor. İşte bu bildiğiniz yoksulluk edebiyatı, fakirlik edebiyatı, sizden biriyiz edebiyatı başlıyor. Oysa fotoğraf var, arkadaşlarımız paylaşacaklar. 20 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman sadece sıradan bir partili başkanı idi. Ve seçimlere hazırlanırken bir masada, masanın bir tarafında meşhur Ömer Çelik, yani o Yüreğir simidi yiyen Ömer Çelik yanında... Egemen Bağış, e, tercüman e, ve Lon, e, New York'ta bar işleten e, Egemen Bağış'tan bahsediyoruz. Çikolata kutuları içinde rüşvet alan eski bakandan bahsediyoruz. E, Türkiye'yi e, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da iftiharla bizi temsil eden Büyükelçimizden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan masanın bir tarafında Ömer Çelik, Egemen Bağış yanında. Karşısında da meşhur George Soros. Demek ki öyle simit falan yenilmiyormuş. Her şey ortada. Geçmişte sizin yaptıklarınızı bugün onlar tekrarlıyorlar. İyi mi kötü mü orasına girmiyorum. işin o kısmına o siyasetin kendi kurgusu içinde giden bir şey ama dün eğer e, siz yapıyorsanız bugün muhataplarınıza bunu söylemeyeceksiniz. Sırça köşkte oturuyorsanız komşunuzun camına taş atmayacaksınız. Ancak burada ne sırça köşk ne de komşu ilişkisi söz konusu. İtalya'da seçimleri kazanan Giorgia Meloni hükümeti Yetişkin olan erkek göçmenlere İtalyan limanlarını tamamen kapattı. Bundan böyle İtalyan limanlarına gitmek isteyenler artık denize doğru püskürtülecek. Zaten denize doğru sürüyorlar. Yunanistan'da yapıyor, İtalya'da yapıyor, bunu Fransa'da yapıyor, bütün ülkeler yapıyor. Türkiye dışında. Türkiye bir yol geçen anı herkesi kabul ediyoruz. 90 bin silahı omzunda olmayan, sadece silahı olmadığı için yani omzunda tüfeği asıl olmayan Genç askerlik çağında 90 bin CIA işbirlikçisi Afgan'ı aldık. Sınırlarımızdan ellerini kollarını sallayarak geldiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep'te hafta sonu yaptığı gazi ray açılışı bildiğiniz gibi. Orada bir raylı sistem kuruluyor. Raylı sistem tamamlanamadığı için, vagonları temin edilemediği için... ...Ankara'daki tramvay devlet demiryollarına ait tramvaylar boyanarak... Gaziantep'e getirildi ve Gaziantep Gaziray üzerine yazıldı. Bu sadece bu değilmiş eksik olan meğer Gaziray'ın hatları da eksikmiş. Pek çok yerde hatlar yapılmamış çünkü törene gelenler oradan maça gitmek için stada gitmek için harekete geçtiklerinde yola çıktıklarında baktılar ki önlerinde hafriyatlar var. Hendeklerden geçerek gitmek zorunda kaldılar. Hiçbir şey tamam değil. Na tamam bir açılıştan bahsediyoruz. Gaziantep'in ulaşım sorununu büyük ölçüde rahatlatması beklenen Gaziray'ın bazı istasyonlarındaki bağlantı yollarının da tamamlanmadığı ortaya çıktı diyor haber. Kalyon Stadyumuna gitmek isteyen taraftarlar kendilerini tepelerin arasında buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan binlerce vatandaşın katılım gösterdiği törende ilk kez bu açılışı yapmıştı ve Gaziray'ın hizmete girdiğini ilan etmişti. Gaziray sadece bir istasyon giderek durdu herhalde başka türlü olamaz. ...hem de emanet vagonlarla, emanet lokomotiflerle gitti. Amerikan senatosunun kaderi Doktor Mehmet Öz'e bağlı. Mehmet Öz eğer ara seçimleri kazanırsa... ...büyük ihtimalle senatoda çoğunluk Cumhuriyetçilerine gidecek. Bak Mehmet Öz'ü önemsemiyordunuz. Adam şu anda Amerika'nın tarihini belirliyor. Birleşik Devletler'in tarihi yeniden yazılıyor. Kim üzerinden? Mehmet Öz üzerinden. Mehmet Öz kim? Obama'nın yılancı dediği, yılan satıcısı dediği... Yani Cince Hoca dediği Mehmet Öz üzerinden yeniden yazılıyor. Bildiğiniz gibi Amerika'da temsilciler meclisi seçimi var. Senatonun da üçte biri yenilenecek. Senatoda şu anda durum pat. Yani işte e, başkan yardımcısının e, oyuyla e, şu anda demokratlar e, önde gözükmekle birlikte her an e, cumhuriyetçilerin kazanma ihtimali var. Bu seçimde herhalde cumhuriyetçiler e, galebe çalacaklar gibi gözüküyor. Cici Hadid, Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması yüzünden hesabını silmiş. Bu tam tavşanla dağ hesabı. Yani siz hesabını sildiniz, Elon Musk kararlar bağlayacak değil herhalde Cici Hadit Cici Hadid bence konuşulmak için böyle bir vesile buldu. Yani kendini oyuna dahil etmek için böyle şeyler deniyorlar. Onların işte ajansları böyle şeyler yaptırıyor. Bunu yaparsanız sizden herkes bahseder diyorlar. Bu bir kurgu ve bir propaganda kampanyanın parçası. Finlandiya Cumhurbaşkanı, Finlandiya'nın kendi topraklarında nükleer silah konuşlandırmayacağını söyledi. İşte aklı başında bir devlet yöneticisinin yapması gerekenlerden bir tanesi. Çünkü NATO üyesi olacağız ama nükleer silah konuşlandırmayacağız diyorlar. Elbette nükleer silah konuşlandırıp konuşlandırmamak sizin elinizde değil. NATO üyesi olduktan sonra pasaportu veriyorsunuz bir defa Amerika'nın eline. Amerika alıyor o pasaportu istediği gibi kullanıyor. İstediği gibi kullanıyor, sayfalarını yırtıyor ya da fotoğrafınızı değiştiriyor. Her şeyi yapabilir. Siz bugün öyle diyebilirsiniz ama yarın nükleer silahları konuşlandırabilir. Starbucks Türkiye'de çay satışına başlıyor. Şöyle duyuruldu haber. Türkiye'de 2003'ten bu yana faaliyet gösteren kahve zinciri Starbucks menüsüne Rize çayını ekledi. Geçtiğimiz dönemde menüsüne Türk kahvesini de dahil eden marka bu kez müşterilerinin karşısına... Dört düz mağazasında sunacağı özel harmanlı demleme Türk ile çıkıyor. Bu çok geç kalmış bir haber. Çünkü Starbucks'ın bu yaptığını Kafe Nero yıllardır yapıyor neredeyse. Kafe Nero'nun kahve dükkanlarını uğrarsanız orada Türk kahvesi de var, çay da var. Her şey var. Yıllardır neredeyse satılıyor ama Kafe Nero reklam yapmayı sevmediği için ya da bilmediği için... ...Starbucks reklamı yapmayı çok iyi bildiği için Türk çayı satıyoruz diye. Türk çayı var. Pek çok kahvecide satılıyor. Yeni bir şey değil. Kafene gidenler göreceklerdir. Türk Hava Yolları'nda Türk Hava Yolları yönetimi personele yıl sonu itibariyle verilecek. Buna bonus diyoruz. Yani ikramiye. İkramiye miktarlarını belirledi. Şöyle kabin memurlarına 60 bin lira yıllık. Uzman altı personele 40 bin lira yine yıllık. Uzman personele 50 bin lira. Kabin amirlerine yani hosteslere, hosteslerin şefine 70 bin lira. Müdür ve yardımcı pilotlara 150 bin lira, kaptan pilot ve başkanlara da, daire başkanlarına da 200'er bin lira yıllık prim ödemesi yapılacak yerinde doğru bir uygulama. Herkese yapıldığı takdirde ayrımsız kayırma olmaksızın yapıldığı takdirde bu tür e, ücretlendirmelerin, bu tür e, kazanımların doğru olduğunu düşünüyoruz. Türk Hava Yolları yönetimini bu kararından dolayı kutluyoruz. Keşke daha fazla olsaydı çünkü hak ettiklerinden daha azını alıyor. Olabilir. Emmanuel Macron ele verir talkını kendi yutar salkımı benzeri bir şey de bulunuyor diyor ki asıl siz emperyalist arıyorsanız Afrika için söylüyor Türkiye için ve Rusya'ya bakın diyor asıl emperyalistler onlar diyor şimdi Fransızların elinden Cezayirlerin hikayelerini dinlemeye kalksak Tunusluların hikayelerini dinlemeye kalksak Libyalıların, Moritanyalıların Malillerin, fildişi sahillerindeki insanların hikayelerini dinlemeye kalksak, ömrümüz yetmez. O kadar büyük mezaleminiz var Afrika'da. Ama siz kalkıp Türkiye, Çin ve Rusya'yı emperyalist olmakla suçluyorsunuz. Alt ediyorsunuz, Mister, Monsieur Müşü, Müşü Macron, alt ediyorsunuz. İspanya'da bir köy. Fotoğrafı da var. Arkadaşlarımız paylaşacak. 260 bin euroya satışa çıkarıldı. Ben bu haberin uydurma olduğunu düşünüyorum ama paylaştım sadece. 260 bin lira orada bir köy olacak ve orayı bir Türk gidip şimdiye çoktan kapatmayacak. Bu mümkün değil. Eşyanın tabiatına aykırı. 260 bin euro herhangi bir orta çaplı Türk iş insanında vardır. Yani çok büyük bir para değil. Bir de yani köyü görseniz ama köy de köy değil. Böyle 44 tane ev, kilise, otel, bar... ...jandarma kışlası, dağların arasında, ormanların bağrında bir köyden bahsediyoruz. Bir tarafı lebi derya, öbür tarafı orman olan bir yerden bahsediyoruz. 260 bin lira. Bence uyduruk bir haber. Ama Türk medyası üzerine gittiği için bendeniz sadece paylaşmak istedim. Böyle bir şey olamaz. 260 bin liraya kapısını alamazsınız oradaki evlerden birinin. Evet hazır mısınız? Şimdi çok kanlı canlı, heyecanlı bir yere geliyoruz. Dün bir televizyon programına çıktı, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı, kendisi Cihan Kolivar. Ben Cihan Kolivar'ın böyle hafif geriye doğru cemazuyla evvelini de bir araştırdım bu haberi yaparken. Kimdir, necidir, acaba bugüne kadar nerelere imza atmıştır derseniz onları da buldum, onları da dinleteceğim. Hem ses kayıtları var hem hikayesiyle ilgili böyle kimi ufak gözden kaçmış detaylar var. Bence yeni bir e, Aysun Kayacı geçiyor şu anda. Yeni bir Aysun Kayacı var. Eril bir Aysun Kayacı, erkek. Yani Aysun Kayacı'nın erkek versiyonu geldi aramıza. Televizyon programında ekmek fiyatları tartışılıyor. Ekmek tartışılıyor. Şöyle dedi, Cihan Kolivar, Ekmek Sanayicileri Sendikası Başkanı. Yani bütün fırınların, fırın iş, işletmelerinin, işletme sahiplerinin sendikası var. Bir de işçilerin sendikası var, o ayrı. İşletme sahiplerinin sendikasının başkanı olan Can Kolivar dedi ki ekmek ap- aptal to- toplumların gıdasıdır. Dolayısıyla Türkiye eğer aptal olmasaydı zaten bu 20 yıl bu iktidar başımızda durmazdı dedi. Dehşet derece bir dinleyelim.
2: Madem bunu siz ekme temel gıda maddesi sayıyorsunuz ki ben öyle saymıyorum. Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir.
3: Türkiye'de Cihan Bey, şimdi bu biraz e, affedersiniz, affedersiniz. <gülüyor> Biz saniye ekmek herkes masasına koyuyor, e, hani ne daha. demek istediğinizi e, isterseniz.
2: Hanımefendi. Efendim? Hanımefendi, bu bilimsel, bilimsel bir şey konuşuyorum ben. Ezber konuşmuyorum. Türkiye'de ekmek kişi başı, bak orada bir, bir var Ali Ekber, o konuşur benden sonra. Onu dediğim doğru mu, değil mi diye. Kişi başı tüketim 210 kilo İsveç, Norveç, Danimarka, Japonya, İngiltere'de de 45-50 kilo. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başına yöneticiler duruyor. Biz ekmek. Yani Allah aşkına kadar...
0: ne alakası var? Gözün
4: sevmiyor. Şimdi ben yayına devam etmek istiyorum çünkü siz burada üretici sendikası başkanısınız. Sendika başkanı olarak da ekmeğin maliyetinde ne olmuş? Zamlarla bak, enerji fiyatı. Afviz rica edeceğim ekmen, çerçeveyi çizmek zorundayım. Hayır, çerçeveyi çizmek zorundayım. Ekmek, Neye ekmen Artık, ekmen beni dinlemesini rica tane, edeceğim Cihan Bey çünkü yayının çerçevesini çizmek zorundayım. Ben sizi davet evet, ettim tamam. ki anladım, nerede artış siz, var? Bir saniye. Nerede artış var?
2: Bak maliyetini un, maya ve şey olarak, elektrik olarak düşünürseniz. Bu yanlış.
4: Cihan Bey burada ben, kimse hiçbir şey düşünmüyor. Ben sizden bir an bir dinlemenizi rica ediyorum ki ben yayının çerçevesini çizeyim. Söyleyecekleriniz var da neye göre değil mi ben size alan açmaya çalışıyorum anlatmanız için. Kimse evet. burada bir şey varsaymıyor. Ama sizde hani millet yiyor, aptal toplum öyle bir şey olamaz yani. Ö- ya bilimsel diyorsunuz neye binaen Allah aşkına. Artış nerede şimdi, var? Ekmek fiyatını nasıl etkiliyor ben... artış? Bunu anlatmanızı rica ediyorum. Yani öyle gelip... Tamam.
2: Şimdi ha, Olmaz şimdi yani. Ben... Benim elimde sendika olarak mahkemeye verdiğim 3 tane fırın var. Gerekçeli kararı yazılmış. Bak gerekçeli kararda yazılmış. Ben bu gerekçeli kararı yerine getirecek bir müessese bulamıyorum. Ne kaymakamlık, ne belediye, ne hiç
1: Tamam, bizim bundan sonraki adamımız Cihan Kolivar. Bundan sonra Cihan Kolivar'ı arıyoruz. Hakikaten yarın arayalım, eğer konuşmak isterse Cihan Kolivar'ı yayına davet edelim. Yerden göğe kadar haklı, söylediği her kelimenin altına imzamızı atabiliriz. Çok basit bir şey söylüyor, spiker orada tabii paniğe kapılıyor. Çünkü Ciner grubunun bir televizyonda oluyor bu hadise. Muhtemelen o spiker bu konuşmayı yaptığı sırada yukarıdan, böyle aşağıdan, sağdan, soldan, dört bir taraftan, ona arayıp bu yayını kes falan demiş bile olabilirler ama işte yayını düzeltmeye çalışıyor. Çerçeve çizmeye çalışıyor. Ne demekse çerçeveyi çerçeveyi çizmiş adam sana. Cihan Kolivar zaten sana çerçeveyi çizmiş. Diyor ki kardeşim Türkiye'de ekmek tüketimi bu kadar, İsveç'te bu kadar. Net. Eğer İsveç'te çok akıllı, çok zeki, çok iyi, başarılı bir yönetim varsa bu İsveç'teki insanların beslenme alışkanlığıyla ilgilidir aynı zamanda. Türkiye'de eğer yıllardır kötü yönetiliyorsak bu aynı zamanda beslenme alışkanlığımızla ilgili diyor. Ekmeğin bir zorunlu gıda olduğunu herkes biliyor ama ekmeğin aşırı tüketilmesinin... ...gerçek anlamda zekada duragan yol açtığını da herkes kabul ediyor. Bizim yeni Aysun Kayacımız Cihan Kolivar'dır. Cihan Kolivar'ın şimdi birazdan bir sesini daha dinleteceğiz. Cihan Kolivar geçmişte ekmek meselesi yüzünden hemen hemen herkesle papaz olmuş. Mesela Canan Karatay'a posta koymuş. Canan Karatay ekmek yemeyin deyince diyor ki... Ya ...bu doğruysa diyor ülkenin araştırma kurumları var, üniversiteleri var, araştırsınlar... Toplumun sağlığı ile ilgili ciddi iddialar var. Tabi Canan Karatay'a göre hiç yemeyin noktasında. Cihan Kolivar diyor ki yiyelim kararınca yiyelim ama çok ekmek yediğimiz için biz bugün bu durumdayız. 20 yıldır yoksa bu ülke böyle yönetilmez de demek istiyor. Bir başka yerde de keza kendisiyle ilgili Canan Karatay'ın söyledikleri eğer doğruysa diyor o zaman sigara paketlerine yazıldığı gibi ekmeğin üzerinde yazılın. Ekmek sağlığa zararlıdır. Bitti. Net. Önerileri son derece açık çok ve zihni açık parlak bir kişi olduğunu düşünüyorum. Ee, biz söylediklerine destek veriyoruz, onaylıyoruz, imzamızı atıyoruz. Şimdi Cihan Kolivar'ın geçmişten bir kaydını buldum size. Efendim kendisi Rizeli, malum e, Sayın Cumhurbaşkanı da Rizeli. İşte Rizeli'nin Rizeli'yi tanıma ihtimali e, ne kadarsa o kadar tanıyorlar. Ama tanışıklık o kadar ileri bir noktaya gidiyor ki şöyle diyor Can var. Geçmişte Recep Tayyip Erdoğan'a ben kredili yani veresiye ekmek veriyordum diye. Ekmek veriyordum kime? Cumhurbaşkanına. Nasıl? Veresiye satış yapıyormuş.
2: Ben ee, öyle bir sorunum yok. Ben korkmam. Ben kimseden korkmam da ben vali diyorum ben yani bir hükümetten korkanlar şu. 5 maaş on maaş alanlar. Ge- geçimini ona bağlayanlar onlar korkuyor onlar korkabilir bizi <gülüyor> ilgilendirmez fırıncı kimseden korkmaz çünkü evet. hani ölmüş şey attan korkmaz derler ya biz o duruma gelmişiz ben e, e, fırıncılık edişte cumhurbaşkanı belki de kasımpaşa'da ben kasımpaşa'dan fırıncıyım ben kasımpaşa'da cumhurbaşkanı belki de veresi ekmek alıyordu bakkaldan ben fırıncıydım <gülüyor> ama ben Hala sürünüyorum şimdi, unalanmayacak durumdayım. E, e, fırıncının durumu
1: nerede? Evet, son derece açık. E, benim kimseden korkum yok diyor. Hani demirden koksak trene binmezdik demeye getiriyor. Başka bir örnek veriyor ama örneği kendisi de veremediği için, örnek bu e, konuya da çok fazla aykırı düşeceği için, örneği ben de yinelemiyorum ama örneğin ne olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bundan böyle koli var. Bizim bir idolümüz artık bundan böyle yat aşağı cihankoli var, kalk yukarı cihankoli var. Sağa dön cihankoli var, sola dön koli var. Evet burada anlaştık. Tamam oraya buraya kadar bundan böyle kendisini yakından takip edeceğiz. Çünkü gözünü budaktan sakınmayan bir cihangir kendisi. Türkiye insanı acaba aptal mı değil mi derseniz tabi böyle bir genelleme yapılamaz... Ama Türkiye'de aptallık derecesinin geldiği noktalar acaba? Sıradan insanlara özgü müdür derseniz hayır. Onun sıradan insanlara özgü olmadığını biliyoruz. Nereden biliyoruz? Bitlis'te bildiğiniz gibi bir sokak köpeği tarafından iki çocuk ısırıldı. 12 yaşındaki çocuklardan birine kudus tanısı konuldu. Ve çocuk şu anda uyutuluyor. Yeniden hayata döndürülmesi söz konusu. Literatürde kudus virüsü e, ya da evet kuduz etkeni kapan birisinin iyileşebilmesiyle ilgili literatürde uyutulduktan sonra kurtulan bir tek kişi var. Bu bir umut dolayısıyla hekimler doğru yapıyor. Uyutarak e, belli bir sürenin sonunda tekrar e, hayata dönmesini sağlamaya çalışıyorlar. Fakat kuduzla ilgili o kadar garip şeyler yazıldı ki Türkiye'de mesela bunu hekimler yazdı. Yani burada çok dehşet derecede bir hekimin Kutuz aşısıyla bu Kutuz olayı arasında bağıntı kurması hakikaten anlaşılabilir değil. Doçent doktor Ferhat Arslan aynen şöyle yazıyor lütfen kusuruma bakmayın kendi kullandığı kelimeleri kullanacağım şöyle diyor ulan ulan diye başlıyor hekim doçent doktor ben enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım bak bir de hem enfeksiyon hastalıkları uzmanı yani bu işin hani böyle tillahı ...hani derler ya bize bu işin tillahını getirin... İşte bu işin tillahı bu, enfeksiyon hastalıkları uzmanı. Şöyle devam ediyor. Biri bana açıklasın bakalım... ...kuduz olan çocuk 17. günde nasıl yaşıyor? Bir defa çocuk 17. günde yaşamıyor. Çocuk belli bir sürenin sonunda uyutuldu. Yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Hayata döndürüle, döndürülemeyeceğini de bilmiyoruz. 17. gün bir defa eksik bilgiye sahipsiniz... ...bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olarak yazıyorsunuz hekim olarak. Kutuz olan çocuk 17. günde nasıl yaşıyor diyor. Bir şey daha söylüyor. Ulan yine bir rezil aşı pazarı mevzuu bu. Biz de bağırıp duralım diyor. Demek ki neymiş? Hekim enfeksiyon hastalıkları uzmanı Ferhat Aslan doktor. Doktor yani enfeksiyon hastalıkları uzmanı bunu söylüyor. Sıradan basit bir vatandaş söylemiş olsa cahil dersiniz. Hiçbir şey bilmiyor görmemiş olabilir normal dersiniz. Bunun bir aşı pazarlama taktiği olduğunu söylüyor. Kuduz aşısı taktiği. Yani insanların işte bununla paniğe kapılıp bir defa kuduz aşısı böyle her önüne gelene yapılmıyor. Mesela grip aşısı gibi değil. Yani gribe karşı korumak amacıyla. Zaten virütük aşıların hiçbirisi koruma sağlamıyor. Onu geçiliyor, Onu geçelim bir kenara koyalım. Virütük bir hastalığın bir grip aşısı gibi önceden yaparak koruma sağlamıyor. Kuduz aşısı ancak bir hayvan ya da bir canlı tarafından bu bir böcek de olabilir. Isırıldığınız takdirde ve kuduz virüsünün bünyenize girdiğinin tespit edilmesi halinde size kuduz aşısı ve kuduz serumu uygulanıyor. Belli bir sürenin sonunda uygulandığı takdirde hastalığı atlatabiliyorsunuz. O süreyi geçirdiğiniz takdirde, kuluçka süresini geçirdiğiniz takdirde atlatamıyorsunuz ve kudurarak ölüyorsunuz. Şimdi bir hekimin bunları yazabilmesi için Hakikaten izandan, bilgiden yoksun olması lazım. Bir kez daha okuyorum yorumsuz olarak. Kendisi doçent doktor Ferhat Arslan. Ulan ben enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım. Biri bana açıklasın bakalım. Kuduz olan çocuk 17. günde nasıl yaşıyor? Ulan yine bir rezil aşı pazarlığı mevzusu bu. Biz de bağırıp çağırıp duralım diyor. Bunun bir aşı pazarlama yöntemi olduğunu düşünen bir hekimden bahsediyoruz. O çerçevede yazan başka isimler de var mesela sıradan bir vatandaş muhtemelen kim olduğunu bilmiyoruz ama hekim değil herhalde. Şöyle diyor işin nerelere vardığını yani cinci hocalara emanet edilme noktasına doğru gittiğini görüyoruz. Şöyle diyor klasik başka bir modern tıp yalanı kudus, pastör ve kuduz aşısı. Kudus hastalık taşıyan şeytanların hayvan ve insan arasında gidip geldiğine inanılan eski zamanlardan bir inançtı. Demek istiyor ki böyle bir hastalık yok. Yani kuduz diye bir hastalık yok. Böyle bir inanç varmış. Biz bunu pastör aşıyı buldu ve pastörün aşıları satılsın diye biz bunu hastalık haline getirdiğimizi iddia ediyor. Daha önce beyin kanaması geçiren pastör bu hurafeyi para kazanma hastalığına dönüştürdü. Görüyor musunuz pastör? Doktor Buret aslında kuduz aşısının sadece bir sahtekarlık değil zararlı olduğunu da kanıtlamıştır. Kuduz aşısının kullanımı puanlıyor ve aşılanmanın hastalık yaydığını belirtiyor. Kuduz aşısının satışını bir tuzak sayacak kadar ileri gidiyor. Demek ki kuduz aşısı yapmak bir hastalık olarak kabul ediliyor. Şimdi kuduzla ilgili literatürde ne var derseniz bizim de enfeksiyon hastalıkları uzmanı anlışamadı ulan diye konuşan ekme enfeksiyon hastalıkları uzmanının bilmediği bir şeyler var bence. Bir defa ve şarbon, tavuk kolerası gibi hastalıklar için ilk aşıyı bulan Pastör, Louis Pasteur 1882'de sonra kuduz virüsü verilen bir tavşanın omuriliğini kurutuyor ve kurutulan bu omurilikten kuduz aşısı elde ediyor. Onu kültür vasıtında yani kültür ortamında çoğaltıyor ve kuduz aşısına dönüştürüyor. Hastalığın kuluçka süresi 8 gün, en erken 8 gün. Yani virüs vücudunuza girdikten sonraki sekizinci günden itibaren hastalık emareleri gözükmeye başlıyor. İki yıla kadar sürebiliyor bu arada bunu da belirtelim. Mesela o doçent doktor Ferhat Bey'in bilmediği şeylerden biri de budur. Ortalama kırk gün hastalığın kuluçka süresi hani derler ya kırk günde delirdi derler işte o kutuza ortalamayı bilerek. Halk biliyor bunu bakın halk kırk günde delirme olduğunu literatür bilgisine dayalı olmaksızın biliyor. Bu evrede yani bu kuluçka devresinde kuduz aşısı ya da antiserumu yapılırsa hastalık belirti vermeden önlenebilir. Aşının gayesi vücutta çabuk ve yüksek seviyede antikor meydana getirip virüsün nötralize edilmesidir. Klinik belirtiler çıktıktan sonra aşıdan fayda beklenemez. Şimdi uyutulan çocuğun klinik belirtileri ortaya çıktığı için artık aşı fayda etmeyeceği için çocuk uyutuluyor. Uyutularak hayata döndürülen bugüne kadar literatürde tespit edilmiş bir tek vaka var. Bir tek vakayı iki yapabilmek için uğraşan hekimler var. Öbür tarafta da ulan diye konuşan bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı var. Nasıl? Tercih sizin. Yani şimdi gel Cihan Kolivar'a hak verme. Cihan Kolivar'ın söylediklerine hak vermezlik etmeyiniz. İnsanlara hastalığın bulaşmasının aracı işte köpekler ağırlık olarak. Kediler de var aynı şekilde. Hayvan alışılmış hareketlerini yapmazsa, garip davranışlar içine girerse, ot, tahta, kumaş gibi şeyleri kemirmeye başlarsa, uysuz ve huzursuzsa, ışıktan kaçıyorsa, karanlık yerlere gidiyorsa, dalgın dalgın bakıyorsa, çevresine saldırıyorsa, devamlı koşuyorsa ve en nihayetinde ağzından salya akıyorsa, hayvan kutusur demekti. Zaten ağzından salya akmaya başladı andan itibaren hayvan artık kurtulamaz ve feç geçirerek feçler geçirerek ölür. Evet aslında diyor ki Ulan diyor bu Kudus aslında bir aşı numarasıdır. Bir aşı numarasının sonucudur ortaya çıkan bu durum diyor. Hekimlerimiz böyle derse şimdi mesela normal sıradan vatandaşımız yani Anadolu irfanına sahip olan vatandaşımız acaba ne düşünür? Onu da size bırakıyoruz. Birazdan bir telefon bağlantısı yapacağız yaklaşık 5 dakika sonra. Telefon bağlantımızın konusu bildiğiniz gibi Sağlık Bakanlığı bir yönetmelik çıkardı. ...bu yönetmelik uyarınca... ...hekimler... ...özellikle cerrahlar... ...bütün hekimleri kapsıyor ama... ...özellikle cerrahların hastaneye ihtiyaçları olduğu için söylüyorum... ...ameliyat yapmak istiyorlarsa... ...klinik teşhis... ...ve terapi yapmak istiyorlarsa... ...bundan böyle... ...bağımsız olarak muayenehanede oturdukları yerden yapamayacaklar. Ne yapacaklar? Özel hastanelerle anlaşmak zorunda kalacaklar. Özel hastanelerle yıllık protokol yapacaklar. Protokole göre... Hekimin kazandığı paranın bir bölümünü hastane alacak, kalanını hekim alacak. Dolayısıyla hekimin parasına göz dikilmiş durumda. Bu bir. İki, hekimlerin sözleşme yapabilmesi için gereken bir şart daha var. Hastanelerin belli sayıda hekimle sözleşme yapması öngörülüyor. Her hastanenin bir kontenjanı var. Diyelim ki A hastanesi, işte 500 hekimle Anlaşma yapmak durumunda şey o kadrosu ona göre i̇şte 20 tane iç hastalıkları uzmanı 20 tane genel cerrah 10 tane jinekolog falan diye ayırıyor ve bu kadar. Peki diyelim ki hastanelerin kapasitesi doktor sayısının altındaysa bir takım doktorlar sözleşme yapamaz duruma gelecek mi? Evet gelecek. Peki o doktorlar nasıl çalışacak? Çalışamayacak. Çalışabilenler kazandıklarının yarıya yakınını hastaneye verecekler mi? Verecekler. Bu nasıl bir çarktır? Şöyle bir çark. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'nın aslında kurguladığı bir yeni para kazanma yöntemidir. Özel hastane sahiplerine ve şehir hastaneleri vasıtasıyla hastaları şehir hastanelerine çekmek için kurulmuş bir dönme dolaptır bu. Bu dönme dolabı birazdan Doktor Özgür Leylek'le konuşacağız. Hekimlerin seslerini duyurmak bakımından. Bu yönetmenin mutlak surette behem hal, değiştirmesi lazım. Bir defa hekimlik haklarına aykırı, çalışma haklarına aykırı, anayasaya aykırı, yani çalışma özgürlüğüne aykırı olduğu için üstelik de böylesi bir düzenlemenin yönetmelikle yapılmış olması zaten bir garabettir. Yönetmelikle zaten yapılamaz. Yasayla yapılmış olsa yine Anayasa Mahkemesi'ne gidildiği takdirde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edileceğini düşünüyoruz. Ama işte her yere saldırarak acaba nereden ne kadar ne koparabiliriz gibi bir yağma hasanın böreği dönemi yaşandığı için bu, bu defa da hekimlere sardırmış durumdalar. Acaba hekimin eline geçen o parayı nasıl cebellezi edebiliriz diye düşünüyorlar. Didier Drogba meşhur futbolcu Galatasaray'da da oynadı. Uzunca bir dönem bir fotoğrafı var arkadaşlarımız paylaşacaklar. Drogba bir yerde ellerini semaya açmış ve dua ediyor bir Müslüman gibi. Dua ediyor. Bu da Türk medyasının çok sevdiği uydurma haberlerden bir tanesi. Aynen haber şu anda şöyle dolaşıyor. Pek çok sitede çok böyle ciddi, aklı başında gibi gözken sitelerde bile Drogba Müslüman oldu diye yayıldı bu haber. Şimdi size e, Sputnik Türkiye'nin haberini sunacağım. E, böyle işte rüya tabirleriyle haber yapmadığımızı kanıtlamak bakımından. Drogba'ya sordular. Dediler ki Müslüman mı oldunuz? Dedi ki ne harikası var? Bir Müslüman arkadaşımın cenazesine gittim. Orada onların geleneklerine uyarak ellerimi açtım ve dua ettim. Bütün hikaye bu. Şimdi Drogba Müslüman oldu. Bildiğiniz gibi İngiltere Kralı şu andaki 3. Charles ya da geçmişte Prens Charles Müslüman oldu diye haberler yayılıyordu. Kim yayıyordu bu haberi? Şeyh Nazım Kıbrıs'ı yayıyordu. Nakşibendi Şeyh'i Kıbrıs'ta yaşıyordu. O yaymıştı. Prens Charles bana geldi Müslüman oldu diye. Yalan tabii böyle bir şey yok. Başka? Mesela... Kulaktan dolma tarihçi Kadir Mısıroğlu o da bildiğiniz gibi Shakespeare'in aslında Müslüman olduğunu iddia ediyor ve adını da Şeyh Pir olduğunu yani şeyhlerin piri ya da pirin şeyhi anlamına geldiğini söylüyor. Aslında o da Müslümandı diyor. Böyle şeyler yayılıyor. Drogba diyor ki bu bir hikaye ve viral oldu maalesef ama ben din değiştirmedim. Sadece köyümde ziyaret ettiğim Müslüman kardeşlerime gösterdiğim bir saygı duruşudur. Birliktelik anıydı. Herkese çok selamlar, sevgiler diyor. Fil dişi sahilleri, Code Ivory, Code de Ivory dedikleri ülke Afrika'nın batı boynuzunun hemen altında. Küçük bir ülke, 26 milyon nüfusu var. Nüfusunun yarısı, yarısına yakını yüzde 40'ı Müslüman, yüzde 38'i Hristiyan. Geri kalan da animist. Dolayısıyla... Yarıya yakınının Müslüman olduğu bir ülkede herhalde bir Müslüman cenazesine gittiğiniz zaman Müslümanların geleneklerine uygun olarak ellerinizi semaya açıp dua edersiniz. Ama Türk medyasına konu olduğunuz zaman Drogba'yı da tanıyorlar tabii. Muhtemelen spor basınından kaynaklandı. Drogba Müslüman oldu diye haberler yayılıyor. Böyle bir şey yok. Evet. Peki geldik. Telefon bağlantısı saatimize. Hekimlerin seslerini duyuracağız. Telefon attığımızda kadın doğum hastalıkları uzmanı doktor Özgür Leylek var. Özgür Leylek hoş geldiniz efendim.
5: Merhabalar Adı Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Şimdi bize durumu en başından anlatmanıza rica ederim. Ben dilim döndüğüce anlatmaya çalıştım. Eksik bıraktığım noktalar olabilir. Düzenlemenin yönetmelikte yapılmış olması bir defa bir hukuk faciasıdır, garabettir. O yönünü biliyoruz. Yasayla yapılmış olsa bile anayasada insanların çalışma özgürlüklerine vurulmuş bir darbe olduğu için anayasa mahkemesi tarafından iptal edileceğini tahmin edebiliyorum en azından. Hekimler tabii bu konuda son derece şikayetçi ve haklı olarak bu dertlerini dile getirmek istiyorlar. Bizim sesimizi duyurur musunuz dediler. Biz de tabi elbette zaten biz tek bir kişinin hakkı hukuku ihlal edilmiş olsa da onların hakkını hukukunu savunmak üzere buradayız diyorum. Yaklaşık 12-13 dakika vaktimiz var sizi dinleyeceğiz. Buyurun efendim.
5: Bir kere çok teşekkür ediyoruz hem hekimlerin adına hem kendi adıma e, bize bu fırsat sandığınız için... Ne demek ...sizin bu konudaki yaklaşımlarınızı onun için çok önemli, değerli bir yerde olduğunun farkındayım. Sağ olun. Şimdi şöyle hemen kısaca Bir muayene ayın hekimi devletten hiçbir yardım almadan bugünkü Beher'de yani 2,5-3 milyon TL'ye mal olacak bir öz sermaye ile kendi muayene aletini açar. Evet. Çalıştığı süre boyunca devlete stopaj, KDV gelir vergisi öders. Yanında en az iki tane çalışan istikdam ederek ülkedeki iştezi oranının azaltılmasına katkı sağlar. Bu çalışanların SGK billeri stopajdan ödüyerek hem SGK bünyesindeki sağlık teşhis ve tedavi işlemlerinin yürütülülüğünü hem de bunların emeklilik tazminatlarını temin eder. Evet. Şimdi ödeme gücü olan ve muayenehaneye gelmeyi tercih eden belli bir kesim hastanın SGK'ya da yük olmaksızın sağlık problemlerinin halledilmesini sağlayarak devlete hiçbir mali yük oluşturmadan aslen devletin görevi olan sağlık hizmeti yükünü de azaltmaya destek olur. Takibini muayenehanesine yaptığı hastaların müdahale, doğum, sezeren ya da diğer ameliyatlarını gerçekleştirmek için kullandığı özel hastanelere bu işlemler karşılığı ödeme yaparak çoğu özel hastanenin bugün toplam gelirinin yüzde 50-60'larını oluşturacak bir meblağ ile evet. özel hastanenin de ayakta kalmasına destek olur. Özellikle son 10 yılda patlama yapan sağlık turizmi içinde ilçemize getirilen toplam döviz tutarının en büyük bölümünü muayenehanesinde çalışan serbest hekimler sağlamaktadır. Çünkü yurt dışındaki hasta kendi gayreti ya da çeşitli hastalarla bir hastaneye değil, bir doktor ismine ulaşıp, görüşüp, karar verip... ...ona göre bu ülkeye sağlık hizmetini almak üzere gelmektedir. Şimdi muayenehanesiyle kullandığı ayrıca... sağlık maalesef, ilaç, ilaç vesaire... ...bunların bakımları, yenilenmeleri ilgili olarak da... ...alışveriş yaptığı üçüncü firmalara... ...ve onların çalışmalarına da... ...çalışanlarına da sürdürülebilir bir hayat sahip olmalarına... ...ticari açısından destek sağlar. Evet. Yani serbest çalışan bir muayene hekimi hiç kimseden destek almadan üstelik devlete 2 yıl pratisyen hekimlik sırasında 2 yıl da uzmanlık hekimliği sırasında olmak üzere 4 yıl mecburi hizmet görevini de yerine getirmiş bir birey olarak bu ülkeye yukarıda saydığım maddelerden saydığım katma değerleri kazandırmaktadır. Bunun yanında evet. Anayasanın ilgi maddeleri uyarınca siz de bahsettiniz. İsteyen vatandaş kanunlar sınırları dahilinde serbest ticaret yapmak üzere kendi iş yerini açmakta ve çalışmakta özgürlük. Tabii. Buna göre ülkemizde mühendis, avukat, mimar, muhasebeci hatta bakkal, terzi, kasapman nasıl kendi iş yerini açabilirsen, doktorun kendi iş yerinde çalışması ve bunu sürdürebilmesi 6 Ekim 2022'de çıkan Sağlık Bakanlığı yeni yönetmeliğiyle engellenmiştir. Evet. Serbest çalışan elbetandaş gibi doktorun da serbest çalışabilmesi anayasal hakkıdır. Bu çalışma hakkının önüne engelleri boyutu durarak fiilen çalışılmaz hale getirilmiştir. İkincisi bu yönetmelik aynı zamanda hastaların da istediği doktora ulaşabilme hakkını engellemek suretiyle yine en kesin istediği şekilde sağlık hizmeti alabilmesi hakkına da darbe bulmaktadır. Evet. Muayenehanesinde çalışan hekimi tercih etmek isteyen bir hasta, Sonrasında yapılacak müdahale ya da ameliyatların özel hastanelerde gerçekleşmesinin önüne geçilmiş olması bu doktorun içle ve dolayısıyla hastanın bu doktoru tercih etme hakkının engellenmesi anlamına gelmektedir. Tabii. Bir diğer konuda yürürlüğe girmiş olan, günün getirisiyle öğrendik biz de bu sorunu. Evet. Yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikle mevcut durumda halen tedavilerini muayene nerede sürdürmekte olan on binlerce takipli hastanın yönetmenin yürürlüğe girdiği 6 Ekim 2002 tarihinden sonra 2022 tarihinden sonra ortaya çıkabilecek ve ancak özel hastanelerde gerçekleştirilecek tedavi doğum ameliyatları ortada kalmış olacak ve bu durum hastaların mağduriyetine tedavilerin artmasına hatta ölüme kadar gidebilen bir takım vahim durumlara neden olabilecektir. Evet. Çünkü şu anda hala zıdda mesela ben de takip ettiğim gebelerim nereye götüreceğim ben gece ağrısı tuttu yani bilmedi ya da hiç görükmedi bir hekime gitmek zorunda bırakılıyor. Evet. Ülkemizde şimdi yedi binden fazla çalışan hekim, muayenehanesinde çalışan hekim var. Bu yönetmelikle bunların ancak yüzde on beş yani beş yüzde kadar, beş yüz kadar en fazla özel bir hastaneyle sözleşme yaparak. Hastaların tedavilerini burada gerçekleştirebilecekler. Geri kalan 6500'den fazla muayenehane ekimi tamamen işlettirilmiş olacak ve fiilen muayenehaneleri kapatılmış olacak. Bu durum hastanelerin sözleşme yapacağı hekimi seçme aşamasında da büyük problemlere neden olacak. Sözleşmelerin açık arttırma ile doktorlara satırlı hale gelmesine vesile olacak ki daha henüz... Daha yeni çıkmışken bile bunu yönetmeniz bazı hastanelerden bazı muaynane hekimlerimize işler olarak aranır, sözleşme yapmak ihtimali halinde 500 ile 500 bin ile 1 milyon TL arasında fiyatlar talep edilmiştir. Evet. Yani bunun daha ilerisini düşünecek olursak açık arttırmayla bunlar nerelere çıkacaktır Tabii. düşünmek gerek. E, bu arada bu süreçte Türk Tabipler Birliği'ne başvurarak iyi hal kağıdı almış. Yani good standing denen bir belge. Yurt dışına gitmek için evet. birçok meslektaşımız almış bu kağıdı. Şimdi gitmişler demiyorum. Hiçbir hekimin buradan gitmesini, gitmeyi düşündüğünü istemiyorum. Ben de kendi fikrim olarak ben ülkemi terk, edem, terk etmem yani. Buradan anlaşılacağı üzere ama Türkiye'de mesleğini serbest şekilde yürütmesi engellenen muayenehane hekimleri yakın ülkelere temelli ya da kısmi olarak yani ameliyatlarını üzere belli bir günde Hikmet eteğini göz önünde tutmaktadır. Bu durum ülkenin kalipiye sağlık hizmetinin tamamen yok olmaya gitmesi, beyin göçün engellenemez duruma gelmesine neden olacak ki tedavisi de gerçekten mümkün değil bunun. Şimdi yurt dışına temelli ya da kısmı olarak giren hekimlerin kendi peşlerinden Türkiye'ye c- c- Türk hastalardan başka, bu sağlık turizmi bünyesinde Türkiye'ye gelmekte olan yabancı hastalarında bu doktorlar nedeniyle başka ülkede gidecek olması büyük bir devlet kaybı da olacak aynı zamanda. Kesinlikle. Bugün itibariyle her bir muayene ilgili anayasal hakları ve öncelikle önündeki yönetmeliklere uygun şekilde Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlandırılarak ve büyük miktarlarda para yatırımı yapılarak açılmış legal işyerleridir bireysel. Hekimler muayenehanelerini açarken devletin bir gün gelip buraları işlevsiz hale getirmesini kapatmasını öngöremediklerinden böyle bir yatırıma girmişler. Bugün son yönetmeniyle bu kazanılmış hakların tasarlanıyor olması da söz konusudur. Serbest çalışan hekimleri yaptıkları bu yatırımlarını nereden ve nasıl telafi edecekler? Şimdi bu kadar e, bilgiden sonra özet bir şey söylemek istiyorum bir cümle. Tabii. Peki doktorlar ya da doktora ...ya da hastaya, yani kamuya... ...hiçbir faydası olmayan... ...bu yönetmelik neden çıkarıldı?
1: Evet, neden? Ben de bunu merak ediyorum.
5: Neden görülmekte, Ali Beyciğim? Büyük çoğunluğu... ...gerçekten bu konuda cesur... ...atılgan, müteşebbit... ...bir karaktere sahip olan... ...muayene hekimleri tarafından oluşturulan... ...ve yine bu serbest çalışan... ...muayene hekimleri tarafından büyütülerek... ...bugünkü haline getirilmiş olan... ...bir sağlık turizmi pastası var. Evet, evet. Şimdi bu yönetmeliği
1: bu pastayı ortak olmak istiyorlar Evet.
5: Tek taraflı olarak büyük özel hastaneler zincirlerine bu pastayı peş çekmek
1: Evet, istiyorlar.
5: evet. Tek neden budur. Anladım. Ortada başka hiç bir neden bulunmamaktadır. Sırf bu neden için hem hastalar, hem doktorlar, hem onların çalışanları, hem bu ülkeye katma değer sağladıkları yan çalışanları hepsi mağdur duruma düşecektir. Evet. Yani bugün düşündüğünüzde. 6500 muayenehanenin yanında çalışanları, onların aileleri, onlar evlerine ekmek götürler. Bakın dün haberlerde söyledi Halk TV'de eee ekmeğin ekmeğin 7 lira olması evet, evet, tabii tarafından. Şimdi ekmeğini evine ekmek götüremeyen bu çalışan insanlar işsiz kalacaklar. Yani e, bu nasıl göz ardı bilir? bilemiyorum. Nasıl anlaşılmaz bilemiyorum ama durum bu maalesef
1: Ali Beyciğim. Peki efendim. Umutunuzu kaybetmeyin. E, yönetmeliğe karşı idare mahkemesine Danıştay'a dava açma hakkınız var. E, toplu Açın. ya da bireysel olarak e, dava açabilirsiniz. Yani STK'lar adına e, toplu ya da bireysel olarak açabilirsiniz. Eğer bir yasal düzenleme yapılırsa ki yapılacaktır çünkü belli ki bu pasta çok büyük ve çok iştah açıcı. Bu pastayı yutmak isteyen bir kesim var yani peşkeş çekecekler belli. O zaman da yasa çıkacak yasayı da anayasa mahkemesine götürerek iptal ettirebilirsiniz. Merak etmeyin e, hukuk sizin e, yanınızda ve arkanızda olacaktır. Çok teşekkürler katadığınız için. Rica ederim
5: ben çok teşekkür ederim. İyi
1: yayınlar diyorum. Sağ olun. Evet Doktor Özgür Leylek'le konuştuk. Kadın doğum hastalıkları uzmanı hekimlerin e, özel hastaneler ya da özel kliniklerde çalışan, kendi başına klinik çalıştıran hekimlerin sözleşme yapmak kaydıyla e, hastanelerde e, ameliyat ve tedavi hizmetlerini yürütebilmeleriyle ilgili bir yönetmelik var. Bu yönetmeliğe karşı hekimler şu anda ayağa kalkmış durumda. Mesela son derece basit, açık. Bir defa Türkiye sağlık turizmi özellikle estetik plastik cerrahide, kadın doğum hastalıklarında, cilt hastalıklarında müthiş bir yabancı potansiyeline sahip ve büyük küçük çaplı kliniklerde bile çok büyük hasta kapasiteleri oluşmaya başlamış durumda. Bu hasta kapasiteleri... Bazı özel hastanelerin ağzının suyunu akıtmaya başlamıştır. İşte bunun sonucu olarak da böyle bir çözüm yolu bulunmuştur. Hekimlerin muayenehanelerinden e, elde ettikleri geliri özel hastanelere kanalize etmeye. Özel hastanelerin başında da elbette özel hastane sahibi olan başta doktor Fahrettin Koca olmak üzere pek çok kimse var. Pek çok kimsenin dahli var ama hukukun bir yerde galip geleceğini düşünüyoruz ve bu uygulamanın ortadan kaldırılacağını tahmin ediyoruz. Hekimlerin haklarına bakarsak mesela bir hekim pratisyen meslekte yani meslekte pratisyen diye başladığında zorunlu hizmet var. İnternken zaten nöbet üstüne nöbet var, zorla çalıştırma var. Asistanken zorunlu nöbetler var. Şimdi de zorunlu hastane çalışma sistemi getirilmek isteniyor. Bir hekim para kazanmak için en iyi ihtimalle 35-40 yaşına geldikten sonra para kazanabiliyor en iyi ihtimalle. Dolayısıyla onca yıl okuyup sonra getirip emeğinin karşılığını birilerine peşkeş çekmelerini Bekleyemezsiniz, bunu yapamazsınız. Bu uygulama e, yargıdan dönecektir. Uygulamayla ilgili olarak Yüz Plastik Cerrahi Derneği yönetim kurulu yapılan bir açıklama var. Toplu, karşı çıktıklarına dair. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin bir açıklaması var. Türk Göz Hekimleri Derneği'nin bir açıklaması var. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği'nin bir açıklaması var. Daha da önemlisi. Doktor... Sare Davutoğlu'nun da bir açıklaması var onu da paylaşalım. Sare Davutoğlu Ahmet Davutoğlu'nun eşi eski başbakan ve şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın aile çevresindeki pek çok kimsenin eline doğduğu hekimden bahsediyoruz. Pek çok kimsenin diyorum tek tek saymayalım ama ve Cumhurbaşkanı'nın yakın çevresindeki çocukları da dahil olmak üzere pek çok kimseyi dünyaya getiren hekimden bahsediyoruz. Sare Davutoğlu şöyle yazıyor. Yalnız 7 bin hekimini hedef almakla kalmayıp Özel hastaneler ve hastalara da merhem olmayan yeni yönetmelik, iş barışına muhalif olmanın yanı sıra sağlık turizmini de baltalayan bir karardır. İptal edilmelidir. Yüzde %100 katılıyorum. Şu anda meyve vermeye başlayan sağlık turizmini kökünden kesmeye çalışıyorlar. Acaba kesersek içinden ne çıkabilir diye merak ediyorlar. Sağlık turizminin köküne kibris suyu ekmek üzeriler. Mimarı da eğer e, uygulama devam ederse Fahrettin Koca olacaktır. Sorumlusu da o olacaktır. İleride hekimlerin karşısına hangi yüzde nasıl çıkacağını bilmiyoruz ama illaki bir şekilde çıkar diye düşünüyoruz. Evet bir iki küçük haberimiz var. Onları verip ondan sonra noktalayacağız. Güney Kore Devlet Başkanı ile Kuzey Kore Devlet Başkanı arasında Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki yakınlaşma döneminde bir karşılıklı hediyeleşme olmuştu Bu karşılıklı hediyeleşme sırasında Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, Güney Kore'nin eski devlet başkanı Moon Jae-in'e iki tane köpek hediye etmişti. Pungsan cinsi köpekler, köpeklerim fotoğrafları da var arkadaşlarımız verirlerse çok sevimli ikisi de olağanüstü böyle böyle bıcır bıcır şeyler. Birinin adı Gomi öbürünün adı Songang. Şimdi köpekler acaba devlet malı mı yoksa özel mülkiyete mi konu edilecek diye Güney Kore bunu tartışıyor. Güney Kore devlet başkanı görevi bıraktıktan sonra köpekleri devlete devredeceğini söyledi. Her ne kadar demirbaş ve arşiv kayıtlarında yer alsa da e, köpekler devletindir diyor. İki köpeği şu anda devlete vermek üzereler. Böylesine işte devlet kavramının... En azından ayakta olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Devlet kavramı ayakta ise söz konusu olan milyarlar da olabilir. İki tane sevimli köpek de olabilir. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 1931 yılında, 36'da inşa edilen bir köprü vardı. Kirmir çayı üzerine inşa edilen bir köprü. Tamamen e, demir karkas daha doğrusu konstrüksiyon Çelik konstrüksiyondan oluşan bir köprü. Adı da gömleksiz köprü. 44 yıldır kullanılmıyor çeşitli sebeplerle. Geçtiğimiz günlerde bir e, iş makinasıyla gelip e, köprüyü yıktılar. 70 ton kemiri, e, demiri alıp e, götürdüler ve hurdacıya sattılar. Şimdi mesele araştırılıyor. Jandarma valiliğe soruyor. Valilik kaymakamlığa soruyor. Kaymakamlık e, başka bir yere soruyor. Acaba siz mi köprünün... ...kaldırılması için talimat verdiniz diyor. Hayır, hiç kimsenin haberi yok. Yapan kim? Hurdacı. Hurdacı geliyor ve inşaat makineleriyle köprüyü ortadan kaldırıyor. Köprüden 500 bin liralık demir çıkıyor. Ve sonra o 500 bin liralık demiri tabii 60 bin liraya Hurdacı'ya satmış. Şu anda Cimere kadar yansımış durumda. Meselenin sahibi ortada yok. Ortada bir köprü imha edilmiş ama sahibi yok. Kimsenin de kimseden haber yok. Jandarma bilmiyor, valilik bilmiyor, kaymakamlık bilmiyor, belediye bilmiyor. Kimse bilmiyor. CİMER'e yazılıyor ve Cimerle olayın gerçeği ortaya çıkıyor. Şu anda soruşturma sürüyor ama nereye doğru gider bilmiyoruz. Evet bitirdik. Bugünün de sonuna geldik. Bu yayını kumanda masasında Onur er, editör masasında Doğru Kurgancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan Mehtap Yenidoğan saat başı haberlerle karşınızda olacak. Size Azerbaycanlı devlet sanatçısı Kontralto, Elnare, Abdullah Yevadan parçalar seçtik. İlk parçası Yunus Emre'nin bir değişiydi, yakarışıydı Tanrı'ya. Dağlar ile taşlar ile arkasından suna bülbülleri çaldık. Şimdi de Neşet Ertaş'tan Gönül Dağı diyoruz. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Gönül Dağı yağmur,
3: yağmuru,